0: herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Selbst und Ständig, dem Podcast zum Thema Selbstständigkeit und mehr. Ich bin heute mal nicht in Leipzig und nicht in München, sondern habe mich nach Berlin verirrt und zu Gast ist heute ähm, Luisa Tudisco und sie stellt sich jetzt auch gleich mal vor. Hallo Luisa.
1: Hi, ja, ich bin Luisa und ich weiß gar nicht genau, was ich sagen soll. Ich habe noch nie einen Podcast gehört und ich habe noch nie an schlimm. einem teilgenommen. Das heißt, ich weiß gar nicht genau, was jetzt mit mir passiert, aber ich lasse mich überraschen.
0: Ja, was hast du gemacht? Wie ist dein Lebensweg? Also irgendwann bist du geboren worden, ganz klar? Irgendwann
1: bin ich geboren worden, so ungefähr vor 35 Jahren. Und dann habe ich das gemacht, was die meisten machen. Großwerden. In Schule gegangen. Groß, na, Im Großwerden habe ich relativ früh <lacht> aufgehört. So zwölf habe ich festgestellt, Zeitverschwendung. Ja, nö. Und dann habe ich irgendwann mein Abi gemacht, weil ich keinen Bock auf Arbeiten hatte. Und dann habe ich erstmal mal zwei Jahre gearbeitet, weil ich keinen Bock auf Studieren hatte. Und dann kein kam Bock ich eine
0: Ausbildung. So so kein Bock
1: ist so, so genetisch bei mir vorgesehen. Okay. Genau. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht als Kauffrau im Groß- und Außenhandel zweieinhalb Jahre lang. Und dann habe ich noch zwei Jahre da gearbeitet und dann habe ich festgestellt, ach nee, kein Bock. <lacht> <lacht> und habe angefangen zu studieren. Und das habe ich dann summa summarum jetzt achteinhalb Jahre gemacht.
0: Da bist du mehr oder weniger frisch?
1: Ich bin Absolute. ganz frisch fertig, ich habe halt im Studium zwei Kinder gekriegt und weil ich keinen Bock hatte zu warten, <lacht> <lacht> so, also ich mache vieles auf einmal und wenig in der Reihenfolge, in der die wie Welt man's das so, vor, ja. wie man es machen soll und mache, habe einen Blog darüber, gar nicht darüber, der heißt Studium Plus, mhm. wo es dann halt eigentlich ums Studium geht, aber eigentlich ist meine Hauptmessage, mach doch einfach, was du willst, so. Es gibt immer Mittel und Wege, das dann irgendwie so hinzubiegen, dass es wieder passt. Mhm. Ähm, ja, und dann gibt es halt auch noch meinen YouTube-Kanal. Und irgendwie kennen wir uns daher, wenn man so ja, will. Ne? Genau. So, dadurch hast du mich gefunden oder ich dich oder wie auch immer. Wir uns. Und jetzt bin ich hier oder du hier, weil ich wohne ja hier. Also ich sitze jetzt hier in meinem Wohnzimmer. So.
0: Im, im, Im Headquarter. In meinem Headquarter, Plus. genau
1: im Headquarter von Studieren Plus. Und macht mir jetzt Angst hier mit seinem ähm, Zettel, mit den vier Fragen. Ja, ich Fragen. bin vorbereitet,
0: natürlich. Ja. Ähm, mhm. Blog hast du gesagt, YouTube hast du gesagt, ähm, hat ja aber eigentlich mit deinem Studium an sich erstmal so nichts zu tun.
1: Nicht direkt. Also ich habe Wirtschaftskommunikation mhm. studiert, erst Bachelor, dann Master. Könnte man sagen, hat entfernt schon irgendwas damit zu tun, weil halt das Unternehmenskommunikation ist, also... Mhm. Die meisten würden darunter wahrscheinlich Marketing und PR verstehen, obwohl das Studium eigentlich nicht genau darauf ausgerichtet ist. Aber in die Richtung geht's. Mhm. Das wäre so ein typisches Arbeitsfeld später. Und ich meine, Bloggen ist ja eigentlich nichts anderes, wenn man so will. Mhm. So Stichwort Content Marketing. Ja, genau. Viele Unternehmen haben das ja auch für sich selbst so entdeckt. Ich habe aber eigentlich als Hobby angefangen vor fünf Jahren. Einfach so. Als Hobby. Ich war mal Beauty-Bloggerin. Oh, okay. Wenn man Also Beauty finde ich ja voll daneben, ne? aber ich habe tatsächlich über Hautpflege geschrieben. Okay. So, und dann ein paar Jahre später habe ich angefangen, über Studium zu schreiben, weil ich beschlossen hatte, mit Kind und Kegel ins Auslandssemester zu gehen, nach okay. Indonesien mhm. und habe keine Informationen im Internet darüber gefunden. Und ich bin immer so, wenn ich selber keine Informationen finde, dann suche ich halt so lange und wenn ich was gefunden habe, dann teile ich das und mhm. dann fange ich an zu okay. bloggen. Und ja, irgendwie ist daraus Studieren Plus entstanden, was vorher auch noch ganz anders hieß, weil es eher ein Hobby halt war, also okay. Berlin to Bali. Also es ging darum, eben ins Auslandssemester zu gehen. Dann dachten die Leute, es wäre ein Travel-Blog, was es nie war. Okay. Und wenn man es durchgelesen hat, hat man gemerkt, eigentlich geht es viel mehr um Studium oder um mhm. Studienorganisation oder wie man sich da halt irgendwie durchwurstelt. so. Mhm. Und dann habe ich den irgendwann umbenannt in Studieren Plus. Und dann vor dem Jahr, ich weiß bestimmt, mir wie es langweilig macht wie YouTube-Videos.
0: Okay, was sich aber vom 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 Kontext her ja quasi schon miteinander verbindet. Du machst die Videos ja um, um Studienthemen, äh, Tipps und Tricks für Studierende.
1: Manchmal weiß ich gar nicht so genau, warum ich die Dinge tue. Also das auch. Also es war halt... Ich also hab du hast
0: das nicht als Ergänzung zum Blog gemacht, weil du gesagt hast, okay, darüber zu schreiben ist jetzt das eine, aber vielleicht sich mal irgendwie hinzustellen und mal schnell in Anführungszeichen mal schnell zehn Minuten Video zu machen. Mhm. Äh,
1: dass es nicht so schnell geht, das wusste ich zu dem Zeitpunkt schon. Es war einfach, also es war, als ich vor fünf Jahren mit dem Bloggen angefangen habe, habe ich schon drüber nachgedacht, ob ich jetzt bloggen soll oder YouTube machen soll. Okay. Aber ich habe mich damals noch nicht getraut, mich vor eine Kamera zu setzen und jetzt über Hautcremes oder so zu reden. Mhm. Also einfach mich so selbst so in der Art zu exponieren. Mhm. Ich habe damals ja auch noch unter einem ähm, falschen Namen gebloggt und so. Okay. Ähm, äh, ja, nee, das mit YouTube... ich also das, das mit den ich hatte ja ursprünglich angefangen Bali-Videos, Bali-Vlogs hochzuladen, mhm. weil ich damals halt eben fand, es gibt Reiseblogs, da sieht man Texte, da sieht man Fotos, aber an Reisen interessiert mich doch eigentlich, wie es wirklich ist. Und ich kannte auf YouTube keine Reiseblogger bis dato. Okay. Und ich fand, dass ich den Content, den ich rüberbringen will und auch dieses Gefühl, das ich rüberbringen will, in Videos wahrscheinlich besser festhalten kann, mein Abenteuer, mhm. als in Texten. Deswegen habe ich grundsätzlich irgendwie angefangen mit YouTube dann habe ich aber so nach anderthalb Jahren gemerkt, mit diesen Videos läuft es nicht so gut. Okay. Also sie werden wahrgenommen. Ich kriege viele Privatnachrichten, ich kriege E-Mails mit Fragen dazu, aber ich kriege kaum Kommentare, ich kriege kaum Abos. Und ich habe YouTube über Jahre beobachtet und hatte so in meinem Kopf so Theorien zurechtgelegt, wie YouTube funktioniert und mhm. wie man auf YouTube erfolgreich wird. Und habe gedacht, so jetzt fuck. Ich will jetzt einfach wissen, mhm. ob meine Theorien stimmen. Das war eigentlich meine Hauptmotivation. Okay. Und habe dann spontan irgendwie ein Video gemacht an Silvester oder so, in dem ich angekündigt habe, hm, ich habe irgendwie Bock mehr YouTube zu machen, Dinge auszuprobieren, ob ich jetzt schaffe, jetzt hier neben Studium und Blog und Kindern und Job und so jetzt noch YouTube-Videos zu machen. Hm, würde euch das denn interessieren? Und plötzlich kam so eine große Resonanz zurück, die ich von meinem Kanal nicht kannte, mhm. dass mich das tatsächlich so motiviert hat, dann im Januar diesen Jahres anzufangen, jeden Tag ein Video rauszuhauen.
0: Also jetzt quasi knapp seit einem Jahr machst du es etwas intensiver. Genau.
1: Und ähm, praktisch meine Statistiken sind explodiert. Es kam so viel zurück, also auch so an, an Kommentaren, es ging gar nicht so sehr um die Abos, also das auch, aber einfach zu sehen, da sind Menschen, die das sehen. Also ich mache das nicht für die Wand oder fürs Klo oder so, sondern es gibt Menschen auf der anderen Seite der Linse, mhm. die sehen das und denen gibt das irgendwas. Und sie mhm. geben mir was zurück, indem sie mit, mit, mit mir kommunizieren. Also es war plötzlich von vorher war ich so ein Sender mit anonymen Empfängern und plötzlich ist es zu so einem Dialog geworden. Und das war das, was mich eigentlich so gereizt hat, das, mhm.
0: Das ist so eine Motivation war, fürs Weitermachen dann quasi. Genau, das genau. war
1: das war meine persönliche Challenge. Das hatte auch was mit Studieren Plus zu tun und natürlich auch irgendwie im Hinterkopf mit Selbstständigkeit und Business, was da vielleicht irgendwann mal kommen kann. Aber so das Hauptding war, ich möchte dieses Medium begreifen und so eine Challenge für mhm. mich, so dieses... Selbst wenn das mit YouTube und mit meinem Blog und mit meiner Selbstständigkeit niemals was werden würde, war mein Gedanke immer, dann hättest du sehr viel gelernt, was du später dann im schlimmsten Fall als Angestellte irgendwo anwenden kannst. Mhm. Weil Studium ist halt theoretisch, du kommst raus. Ich habe im Studium nichts mit Social Media gelernt, nichts mit Bloggen, nicht wirklich Texten oder sonst irgendwas. Mhm. Alle Qualifikationen, die ich jetzt habe, von denen ich denke, dass sie mich eben aus der breiten Masse der Absolventen abhebt, ist das, was ich mir in meiner Freizeit selbst angeeignet mhm. habe, so.
0: Du hast gesagt, Thema Selbstständigkeit war da schon war da schon ein Thema. Das heißt, du hast während des Studiums schon gewusst, dass es mal in die Richtung geht, dass du dich auf deine eigenen Füße stellst?
1: Ja, also ich habe so Mitte des Bachelorstudiums fing so die, die ersten Gedanken so an, so von wegen, hm, eigentlich möchte ich nie wieder angestellt sein. Mhm. Eigentlich hätte ich Bock auf Selbstständigkeit. Da hat mein Mann dann auch angefangen zu studieren, als ich dann im fünften Semester war. Und da habe ich so gedacht, ah ja, eigentlich wäre das schon cool, wenn wir später irgendwie... Ich weiß nicht genau, was machen. Aber, aber halt nicht
0: mehr nicht mehr abhängig beschäftigt, sondern…
1: Genau, also da, da, da sind so die ersten Ideen gekommen, wo ich dann aber dachte, hm, geht das überhaupt? Wie hat man, also man denkt, wie baut man sich überhaupt einen Kundenstamm auf? Und ähm, warum sollte man überhaupt, also warum sollte mir überhaupt jemand vertrauen? Ne? Ich bin halt Absolventin von der Uni, was kann ich denn schon? So, ne? also die Frage dieses,
0: könnte sich ja jeder stellen am Ende. Was ja, was
1: genau. Also da, da meine, meine Vorstellung war ja irgendwie auch noch so, hm, also wahrscheinlich läuft das so, keine Ahnung, du bist dann vielleicht fünf Jahre bei McKinsey krasser Berater gewesen und steigst dann da aus und machst dann halt deine machst das dann halt auf eigene Rechnung und sagst dann halt so das ist hier so meine Legitimation meine Qualifikation so
0: aber die Basis von Selbstständigen besteht ja jetzt nicht aus ehemaligen McKinsey Beratern ja nee also, aber
1: dieses die Frage war ja warum sollte mir jemand ohne Berufserfahrung Zutrauen. Wo kriege ich die her? Das war so ein Punkt, den ich mm, mir damals... Okay. Es war gar nicht so sehr das finanzielle Risiko, was mich abgeschreckt hatte. Es war tatsächlich dieses, wie kann ich mich denn ohne Berufserfahrung selbstständig machen? Ich meine, ich habe vor dem Studium gearbeitet, aber in einem völlig anderen Beruf. Also ich bin berufserfahren im Sinne von Arbeiten. Ich mm. weiß, wie man arbeitet, was vielleicht auch nicht alle Absolventen unbedingt haben. <lacht> <lacht> so, aber... In dem Beruf, also was mache ich mich denn, mache ich jetzt eine Werbeagentur auf, ohne jemals in einer Werbeagentur gearbeitet zu haben? Und ja. woher weiß ich überhaupt, wie Werbung funktioniert, wenn ich noch nicht mal in einer Abteilung für Marketing gearbeitet habe? Weißt du, so, das ja, waren ja. so okay. meine Zweifel, die ich hatte. Ich habe damals nur gedacht, ich fände es irgendwie cool, ein kleines Büro zu haben, was mir gehört, wo ich meinen Schreibtisch habe, wo mein Mann seinen Schreibtisch hat. Ich bin Marketing-Tante, er studiert Informatik, ist doch eine geile Kombination. Ich weiß noch ja. nicht genau, was wir daraus machen können, ja. aber cool wäre es. Er fand die Idee, mittelprächtig bis bekloppt. Aber das ist bei allen meinen Ideen am Anfang so. Also es ist sowas wie, hm, ist was dran, aber nee. Deswegen habe ich ja auch nur sieben Jahre gebraucht, ihn zum Auslandssemester irgendwie zu überreden.
0: Gut, den wir weiter haben.
1: Ja, aber ähm, am Ende wird dann immer alles gut. So, und jetzt bin ich fertig mit dem Studium und ich weigere mich sehr hartnäckig, äh, mich irgendwo anstellen zu lassen okay. und baue... Du baust, einem, jetzt,
0: du baust jetzt quasi deine Selbstständigkeit weiter auf.
1: Genau, also gestern hat mich ein Kommilitone angeschrieben und hat gefragt so, na und wie ist das jetzt so nach, nach dem Studium, wie fühlt sich das so an? Und dann habe ich ihm einen Link geschickt zu einem YouTube-Video, hast du jemals die Eiskönigin gesehen von Disney? Das Lied kennst du bestimmt, mhm, oder? Ja. Guckst dir nochmal unter der Vorstellung an, du bist gerade mit deinem Studium fertig. Der Text passt eins zu eins. Okay. Und das Kommentar dazu, als er dann meinte, äh, cool, okay, und was machst du jetzt so? Na, ich baue an meinem Eispalast, was denn sonst? <lacht> so, genau das ist das, was ich gerade tue.
0: Du hast aber, sag mal so, wo während des Studiums hast du ja angefangen zu bloggen. Mhm. Warst du da schon, also hast du da schon ein Gewerbe angemeldet gehabt? Oder, also du hast ja, ja irgendwie, hat da Geld schon eine Rolle gespielt in dem Punkt? Oder ja. war das wirklich nur reines Hobby?
1: Also, den blog den ich Also, ich habe 2011 ein Gewerbe angemeldet, das hatte aber einen anderen Grund. Okay. Das hatte mit, mit einem Nebenjob zu tun. Aber das Gewerbe hatte ich dann schon mal, mhm. das war schon mal gut. Und 2011 war es noch ein reines Hobby, also dieser Beauty-Blog, mhm. der mal existierte. Aber als ich dann mit ähm, Studium Plus angefangen habe, da war schon wirklich von vornherein schon so mein Plan. Ich finde jetzt raus, wie man mit Bloggen Geld verdient. Mhm. Ich weiß es noch nicht, aber ich finde das jetzt raus. Genauso wie mit YouTube. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber fuck, jetzt finde mhm. ich es raus. Ich finde halt nur raus durch machen. So.
0: Probieren geht über studieren.
1: Genau. Und äh, jetzt blogge ich über... Also sagen wir mal, Studieren Plus existiert jetzt so auch unter diesem Namen seit März 2015.
0: Seit März 2015, nicht? Mhm. Seit Juni 2014? Habe ich falsch recherchiert?
1: Das ist, der Blog schon, aber er hieß da noch anders. Ah, okay, verstehe. Also er wurde umgelabelt klar. im mhm. März 2015, okay. aber es ist eigentlich der gleiche Blog. Okay. Genau. Nee, du hast nicht falsch recherchiert. Du bist ja auch <lacht> mehr so ein Zuschauer ever. <lacht> äh, ja, und ich glaube, ich habe viele Dinge verstanden. Ich habe viele Dinge auch noch nicht ganz verstanden, ich habe verstanden, dass es zum Beispiel sehr viel einfacher ist, als Blogger Geld zu verdienen, wenn du halt über Produkte bloggst, was ich nicht tue. Hm. Weil ich ja diese klassischen Kooperationen, die es so gibt, nicht wirklich eingehen kann. Also, mhm. weil ich, zu was soll ich denn Amazon-Links setzen?
0: Bücher wäre so das Erste, ja. was mir da einfällt natürlich.
1: Ja, und dann schreibe ich jetzt Blogpost über Fachliteratur oder was. So, also, weißt du, ich habe halt ja. festgestellt, ich habe im Studium...
0: Selber ein Buch schreiben.
1: Ja, das habe ich auch schon tausendmal versucht, ich werde mir nicht so richtig fertig, das ist mein Problem. Ja, es ist halt ähm, dieses, also mein Charakter oder meine eigenen inneren Überzeugungen widersprechen mittlerweile sehr stark dem, womit man eben so klassisch im Blogging vielleicht mhm. Geld verdient. Die meisten verdienen hauptsächlich damit Geld, dass sie Werbung für andere machen. Mhm. Ich finde aber ungefähr 99 Prozent der Dinge, die man kaufen kann, braucht keine Sau, so. Also sehe ich überhaupt nicht ein, warum ich Leuten die so empfehlen soll. Mhm. Und die Dinge, die ich ernsthaft von Herzen Leuten empfehle, die empfehle ich ihnen halt unabhängig davon, ob ich damit Geld verdiene oder mhm. nicht. Okay. So. Und das hat dazu geführt, dass mein äh, im Blog, äh, würde ich sagen, eher non-profit ist, aber er dient halt hauptsächlich meiner Markenbildung und dem okay. Aufbau von Vertrauen nicht und. Ist das schlechteste. Eben. Also ja. ich halte an meiner Vision fest. Ich glaube, ich muss mich nicht prostituieren für fremde Unternehmen mhm. und für deren Produkte Werbung machen. Ich glaube, wenn ich lange genug durchhalte, dann kann ich das verkaufen, von dem ich überzeugt bin, dass es halt wirklich Sinn macht, dass es wirklich jemandem hilft, dass es nicht nur darum geht, irgendwie schnell Geld zu verdienen, sondern dass der Mensch, der das kauft oder dafür bezahlt, langfristig was davon hat, hm. ernsthaft hat. So.
0: Daran arbeitest du ja schon, wie ich aus einem <lacht> der letzten Videos weiß. Aha. Da kommen wir aber später dazu. Mich würde jetzt interessieren, die... Du hast gesagt, okay, du, du hast halt irgendwann das Gewerbe gehabt aus einem anderen Grund. Dann war es schon mal da. Dass hast du gesagt, okay, ich, jetzt das kann Gewerbe halt ist jetzt nutzen. da, jetzt nutze ich es auch mit dafür und, und genau. gucke halt mal, wenn hier da ein bisschen Geld reinkommt, weil muss ja auch alles versteuert werden genau. und deutscher Staat und so weiter du und so, auch so. Meine doch.
1: Kosten irgendwie decken, so einen Block zu haben, ist ja jetzt nicht unbedingt das Allerwilligste. Also Unlüssig. es ist nicht so teuer, es kann sich eigentlich jeder leisten. Aber man ja, möchte ja nun wenigstens dieses refinanzieren genau, Minimum. Wie,
0: wie man dann auch, keine Ahnung, wenn du Videos machst, brauchst du eine Kamera und genau, ein Schnittprogramm und so weiter und so fort. Genau, das kostet ja alles Geld.
1: Speichermedien, Team, genau. Programmierer, das mit denen ich zum inzwischen verheiratet
0: bin. Das ist der Vorteil in dem Moment, ja. <lacht> ja. Das, aber das läppert sich natürlich. Mhm. Aber hattest du, du hattest sicherlich eine Vorstellung davon, wie es ist, selbstständig zu sein, was es heißt, selbstständig aktiv zu sein. Natürlich war dein Fokus in dem Moment erstmal mhm. das Studium. Also du hast ja nicht, was jetzt nicht den ganzen Tag damit beschäftigt, irgendwie zu gucken, dass Geld reinkommen muss. Eben. Aber äh, hattest du damals Vorstellungen, die sich vielleicht schon irgendwie zersplittert haben oder vielleicht auch genauso eingetreten sind, beziehungsweise hast du jetzt vielleicht jetzt im Moment, wo du ja mehr oder minder daran aufbaust, eine mhm. Vollselbstständigkeit anzugehen, ähm, hast du da Ziele, Vorstellungen, wo du sagst, okay, so und so stelle ich mir das vor und merkst du vielleicht jetzt auch schon, naja, es ist irgendwie doch ein bisschen anders, als ich mir das vorgestellt habe. Also positiver oder negativer, je nachdem.
1: Also erst mal im Studium wusste ich nicht, dass es einen Unterschied zwischen Selbstständigen und Entrepreneuren gibt. So, Ich okay. habe mich ja in, dann im Studium auch angefangen. Ich habe auch meine Abschlussarbeit so in die Richtung geschrieben, mhm. hatte da auch irgendwelche Entrepreneurship-Theorien so drinne. Ähm, meine Vorstellung von selbstständig war halt wirklich selbst und ständig mhm. und Dienstleistung mhm. und Zeit gegen Geld mhm. und ähm, hohes finanzielles Risiko. Das waren mhm. so die, wahrscheinlich die klassischen, die klassischen Vorteile, ja, die was, fast jeder so was hat. Was man
0: ja auch irgendwo von rechts und links immer...
1: Genau, was einem ja auch so jeder einredet. Kriegt. Und dann habe ich halt wirklich mich in den letzten zwei Jahren intensiv damit beschäftigt und ähm, viel darüber gelesen. Bin zur Veranstaltung gegangen, habe mir Vorträge angehört, habe so ein bisschen angeguckt, was ist so der Stand der Forschung. Mhm. Habe festgestellt, okay, es, es gibt verschiedene Arten von selbstständigen Menschen. Es gibt eben dieses eine, was so dieses Dienstleistungsgeschäft ist, wo ich eigentlich den Job mache, den ich sowieso hätte, also den ich auch angestellt mache, nur mhm. ich mache ihn eben auf eigene Rechnung. Mhm. Und dann gibt es die anderen Menschen, die halt versuchen, ein Unternehmen aufzubauen, das eigentlich relativ unabhängig nachher von ihnen sein soll. Mhm. Ich habe dadurch auch erst gelernt, okay, was ist eigentlich wirklich Management? so Was ist eigentlich, welche unterschiedlichen Rollen gibt es in so einem Unternehmen? Also ich habe durch das, was ich hier so im Hintergrund und neben dem Studium gemacht habe, so viel mehr verstanden, wie Unternehmen funktionieren ja. im großen Ganzen. Wenn du so Angestellter bist, bist du nur eine kleine Biene, ein winziges Rad und du siehst nie das große Ganze, was erklärt dir auch niemand. Ja. Du fragst dich immer, was macht eigentlich mein Chef den ganzen Tag? und Warum bin ich eigentlich den ganzen Tag von Idioten umgeben? und Warum bin ich die Einzige, die hier irgendwas checkt? so Und als Selbstständige bist du wirklich selbstständig. Du bist halt alles gleichzeitig. Du bist die Marketingabteilung, du bist der Sales, du bist... Du bist die Wenn man jetzt von Wenn es
0: von ausgeht. Es gibt ja auch Selbstständige, die, die schon noch ein paar Angestellte haben vom, vom reinen Solo. Ja, mit der Solos. Zeit, aber sie
1: fangen sie ja. Irgendwie musst du ja anfangen, ne? Du hast am die meisten Anfang eine Idee. Alleine an. ja, genau. genau, du hast ja. erstmal irgendwie eine Idee. Da musst du die Leute erstmal von überzeugen. Ich weiß gar nicht, ob mir so klar war, wie anstrengend das ist. Menschen von dem also ich weiß nicht. Also ich wusste immer, dass, dass die meisten Angst vor so einer Art Selbstständigkeit haben, dass sie das halt mit viel Risiko und so ähm, verbinden. Aber ich habe irgendwie gedacht, dass dieses Selbstständigsein mehr Anerkennung in der Gesellschaft findet. Dachte ich irgendwie, keine Ahnung, dass das irgendwie cool wäre, selbstständig zu ja, sein. Das ist in Deutschland so. schwierig. Ja, aber das war mir vorher nicht klar. Solange ich da komplett außen vor war und eigentlich auch selber nicht wirklich selbstständige kannte, waren das für mich eher so die coolen Leute. Die haben halt ein eigenes Unternehmen, egal wie das jetzt aufgebaut ist, egal ob sie jetzt ein oder zehn angestellt haben. Selbstständig sein ist irgendwie cool. So. Ich
0: glaube, dass also das... das also Ich glaube, es gibt zwei Punkte, wie man im, im Großen und Ganzen auf Selbstständige hierzulande zumindest schaut. Hm. Die einen sind die, die so ein bisschen mitleidig gucken. auch der mhm. Arme muss den ganzen Tag arbeiten und hat nicht so richtig viel Geld und und äh, kommt nicht so richtig mit. Ja, aber die, die kannte ich
1: nicht. Ich kannte die, nicht. Anderen, ich so. Die
0: anderen sind dann die, die sagen, äh, Oh nee, der verdient so übelst viel Geld. Also ich glaube, das ist eher so ein Neid-Ding, wenn mhm. du halt erfolgreich wirst mit mhm. deiner Selbstständigkeit, wenn mhm. du halt dein Ding durchziehst. dich nicht irgendwie davon interessieren lässt, was jetzt andere dazu sagen, sondern einfach durchziehst, erfolgreich wirst. Und dann gibt es ja ganz viele, die sagen, oh, da findet jetzt viel zu viel Geld und, und, und macht äh, hat Erfolg und das, das kann da kann ja irgendwas nicht stimmen. <lacht>
1: und die anderen, wenn du halt nicht so
0: erfolgreich bist, dann, dann kriegst du halt so diese mitleidigen Blicke. Also das, das so eine richtige Anerkennung. Also ich bin jetzt knapp 18 Jahre selbstständig. Also gefühlt, nee, habe ich die von der Gesellschaft nicht gespiegelt? Wahrscheinlich, gekriegt.
1: wahrscheinlich ist das auch wirklich nur, wenn du schaffst, ein Unternehmen mit festen Angestellten so zu. zu also wenn du so mindestens, du brauchst irgendwie eine Sekretärin. Also, ich glaube, unter unter Selbstständigen gibt es auch so, zumindest von außen, aber wahrscheinlich sogar von intern, wie so eine Art Hierarchie und Statussymbole in der selbstständigen Welt. Ich habe eine Sekretärin, also, ja, ich, ich habe. Genau. Keine also am Ende ist es auch nichts anderes, als wenn du irgendwo angestellt bist und da einer so, ne?
0: Was aber, glaube ich, weniger mit der Selbstständigkeit Geld. an sich zu tun, das ist aber, Geld. glaube ich, so ein generelles gesellschaftliches Thema. Natürlich ja, brauchst du ein, eine gewisse Kapitalbasis und musst auch Erfolg ausstrahlen, sonst bist du in der Gesellschaft halt nichts und, und du darfst aber auch nicht zu erfolgreich sein, weil dann kriegst du halt ist Neider neidisch, und, und das, genau. ist, das ist halt so ein bisschen hier bisschen zu lernen, finde ich zumindest, also so richtig wirklich, dass man sagt, das ist ja auch ein, ein Punkt Scheitern, da kommen wir vielleicht äh, später noch dazu, aber äh, du, du, du darfst ja auch nicht scheitern. Du darfst ja nicht in sagen, in. Ich, ich das hat nicht geklappt. Ich, aber ich hab Scheitern ist in Deutschland eh nicht in. Ja, es ist, weil nee, du, weil du halt, deswegen
1: musst du ja diesen einen richtigen Weg gehen. Dann kannst, dem kannst du so. nicht
0: vertrauen, der hat schon mal was gegen die Wand gefahren, das funktioniert nicht. Das ist halt in anderen Ländern das krasse Gegenteil, wo die ja. Leute halt sagen, ey, der weiß, wie es ist, schon mal gegen gegen die Wand zu fahren, der macht es vielleicht nicht ein zweites Mal.
1: Genau. Oder er macht es halt vielleicht ein
0: zweites Mal besser oder anders. Er hat halt. Das ist ja auch eine Erfahrung. Zu scheitern ist ja auch eine Erfahrung. Man wächst, finde ich zumindest, ja. äh, an der an der an der Niederlage irgendwo ein Stück weit, je nachdem, wie man damit umgeht, natürlich. Ja, man
1: muss ja auch erstmal definieren, was ist eigentlich Scheitern? So, ab wann bin ich denn? Das ist so ja. eine Frage, die stelle ich mir jetzt auch wirklich seit drei Jahren. Ab wann? Also, ich glaube, wahrscheinlich definieren die Leute selbst, wann sie gescheitert sind. Ich habe keine Ahnung, weil ich manchmal auch, so Geschäftsaufgaben oder so Projektaufgaben, also wenn Leute so sagen, nee, ich mache an dieser Stelle nicht weiter, ich mache woanders weiter, ich fange was Neues an, das teilweise von außen nicht unbedingt nachvollziehen konnte, woran das jetzt lag, dass das hängt, die Leute ich, das vielleicht als Scheitern jetzt deklariert haben, wo ich dachte,
0: vielleicht hätte auch
1: einfach nur weiter durchhalten müssen. Es fängt von also, den
0: inneren Zielen auch, glaube ich, ja. wenn du dir halt sagst, das ist mein Ziel, das will ich erreichen, da will ich hin, mhm. dass das ist so der der Status oder oder das, das, der und den Umfang, den das Geschäft dann hat, je nachdem, es gibt ja unterschiedliche Ziele und wenn ich das halt erreiche, super, wenn ich das halt nicht erreiche und vielleicht nach einem gewissen Zeitpunkt auch merke, ich, ich stagniere, ich komme halt irgendwie nicht weiter voran, mhm. ich komme meinem Ziel nicht näher, mhm. dass da manche aufgeben, auch das ist natürlich wieder typabhängig. Es gibt dann halt Kämpfer, die sagen, jetzt erst recht und es gibt halt welche, die sagen, oh, pff, es ist mir gerade zu anstrengend und keine Ahnung, Leben sowieso schwierig, die kriegen dann vielleicht Kinder und irgendwelche anderen Probleme. Das ist das nicht alles.
1: Das ich. sind dann ja auch so, so Lebensumstände, die mit
0: dazukommen. Ja. Ähm, Ziele ist ein ist ein gutes Stichwort. Hast du Ziele mit dem, was du jetzt angehen willst, wo du sagst, okay, das und das will ich erreichen. Also ich sehe auch gerade schon an deinem, an mein, deinem mein Whiteboard. Whiteboard äh, mein Ikea Whiteboard. Äh, da steht auch Ziel ganz oben.
1: Ja, das war ähm, also ich habe mir tatsächlich dieses Whiteboard gekauft, ähm, weil ich festgestellt habe für mich, also im, Im Sinne der Selbstständigkeit, du hast ja das Problem, wenn du so so One Man allein selbstständig bist, so wie ich jetzt gerade und dann auch noch zu Hause aus dem Homeoffice arbeitest, dass du halt voll so in deiner Gedankenwelt mhm. so und ich bin so ein Mensch, kann nicht klar denken, wenn ich nicht laut denke mhm. und dann ist es voll gut, wenn mich jemand hört, selbst wenn er nicht drauf reagiert und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich am besten klarkomme, wenn ich meine Gedanken aufmale und sie dabei meinem Mann erzähle. Dann wird irgendwie alles klarer. Ich weiß nicht warum, aber es ist irgendwie so. Und wir waren gerade schon wieder an so einem Punkt in unserer Produktentwicklung oder wie mhm. ich das nennen soll, wo irgendwie ein verdammt großer Knoten in meinem Kopf war und ich hatte das Gefühl, ich drehe mich im Kreis und ich komme mhm. keinen Schritt vorher. Ich sitze jeden Tag da und arbeite und arbeite, aber irgendwie am Ende des Tages habe ich das Gefühl, ich bin nicht einen Schritt weitergekommen. Mhm. Und da mussten wir einfach mal oder ich musste mal wieder anmalen, wo will ich eigentlich hin? Mhm. So, was ist das, was ich, was, was am Ende eigentlich rauskommen soll und was habe ich schon? Und wo ist der Punkt, an dem ich gerade festhake? Und wo muss ich den eigentlich hinsortieren? So und deswegen ist dieses Whiteboard so für meine Visualisierung sehr gut. Und hier stand das Problem, wenn man so will. Hm. Und durch die Malerei haben wir festgestellt, das bestellt, ist, weg. Ist,
0: sehr ist, ist, ist weg.
1: So, weil es da nicht hingehört. Es gehört dahin. Und dann ist wieder klar, okay, das habe ich schon. Da will ich hin. Das Ding wird damit reingebaut. Fuck, was hänge ich mich denn da auf? So, hm. ich mache jetzt einfach da weiter. So
0: mal weg von dem produkt was am ende dabei rauskommen soll oder der dienst lässt oder was auch immer das dann halt wird was ist so dein ziel also wo willst du hin willst ist es ist es das geld ist es die unabhängigkeit ist es die freiheit was ist so dein das ist so der treibende mhm. der treibende aspekt in der ganzen geschichte
1: also ich glaube ich habe vielleicht zwei punkte die mich so hauptsächlich antreiben also zum einen ich habe einfach keine lust mehr angestellt zu sein ich war es lange mhm. ähm, dieses ich mag das große Ganze. Ich mag Visionen haben und ich mag Zusammenhänge verstehen. Ich bin irgendwie ein sehr kritischer Mensch. Mhm. So, Ich hinterfrage alles und ich langweile mich schnell. Also ich bin so wirklich, es gibt ja diese schöne 80-20-Regel und ich bin halt wirklich auch so ein Mensch. Gut ist mir gut genug, wenn ich das Gefühl habe, ich habe etwas, ich kann jetzt etwas ausreichend gut. Ich muss in gar nichts perfekt sein. Mhm. Also Perfektionismus liegt mir nicht. Aber wenn ich das Gefühl habe, so ich habe meinen Job jetzt verstanden, dann wird mir sofort langweilig. Das ist halt der Grund, warum ich damals dann gekündigt habe und angefangen habe zu studieren. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich einen Job finde, der mich länger als zwei Jahre reizt. so Also ich habe da auch dieses, wenn ich irgendwo angestellt bin, ich kann mir ja auch meine Kollegen nicht aussuchen. So. ich ich weiß nicht. Ich will in dieses Korsett nicht mehr rein. Ich will mhm. mir nicht von außen sagen müssen, wann ich arbeite, wo ich arbeite, mit wem ich arbeite, an was ich arbeite. So.
0: Also schon Freiheit ein Stück.
1: Voll. Also mhm. dieses dieses Selbstbestimmte. Ich habe das im Studium einfach zu lange gehabt, selber entscheiden zu können, zu welchen Vorlesungen gehe ich, wann gehe ich dahin. Äh, so. Ne? Ich habe mir meine Stundenpläne selbst gebaut. Ich habe mir selbst überlegt, in welchem Semester mache ich was. Gehe ich in die Vorlesung? Gehe ich nicht? Arbeite ich lieber das von zu Hause aus? Ich habe mir Nebenjobs gesucht, die ich von zu Hause aus machen konnte. Ich war jetzt acht Jahre lang mein eigener Chef. Ich kann das einfach nicht mehr aufgeben. Ich kriege hm, das nicht gebacken. Hm, verstehe ich. Ähm, ich kann dieses, ich habe acht Jahre lang mein mein Privatleben von meinem Studium nicht mehr getrennt. So, Also das war auch einfach, ich habe Kinder gekriegt und ich wusste, wenn die krank sind, dann bleib ich zu Hause. Ich muss nicht meinen Prof anrufen und Angst haben, dass ich exmatrikuliert werde, weil ich jetzt dreimal nicht da war oder mhm. weil mir irgendjemand nicht glaubt, dass mein Kind krank ist oder solche Geschichten. So, es war halt, das ist mein Studium, meine Kinder, meine Familie, ich kann zu Hause bleiben, wenn ich es für wichtig erachte, ich kann zur Uni gehen, wenn ich es für wichtig... Ich habe nur noch die Dinge gemacht, die ich selbst... entschieden. Lust
0: hattest? Ein Stück weit Nein,
1: Lust, ja. Lust hatte ich auch vieles nicht, aber in denen ich einen Sinn sehen konnte, mhm. wo ich wusste... Wenn ich jetzt eine Vorlesung besuche und ich merke, da ist ein völlig inkompetenter Dozent und ich verschwende hier meine Zeit, ich surfe stundenlang in Facebook, hör nicht zu und störe vielleicht noch die anderen, dann gehe ich da nicht mehr hin. Hm. Weil es hat niemand was davon. Es ist einfach pure Zeitverschwendung. Hm. Wenn ich merke, da ist aber jemand vorne, der hat es echt drauf, das macht Spaß zuzuhören. Ich gehe raus und ich habe das Gefühl, ich habe was gelernt. Ey, dann pool ich mich auch morgens um fünf aus dem Bett. und <lacht> Obwohl das nicht meine Zeit ist. Aber es ist so dieses, ich hasse nichts mehr als Zeitverschwendung. Und wenn ich mich komplett unterordnen muss, was andere Leute mir sagen, dann verschwende ich leider sehr viel Zeit. Also das ist dieser eine Aspekt, dieses mhm. selbstständig sein wollen, ne? selbst entscheidend, selbst auch sein zu wollen. Und das andere ist das, was ich auch schon angedeutet habe, dieses, ich bin davon überzeugt, dass 99 Prozent der Sachen, die man so kaufen kann, eigentlich keinen Wert für die Welt haben, so. So. Also,
0: ja, das
1: ist halt so leider so in mir irgendwie mit halt Die Frage natürlich, was
0: braucht man wirklich? Ja, genau
1: das meine ich. Also sie machen die Welt nicht besser. Sie sind so, ach, der Pulli oder der Pulli brauche ich 20 Pullis oder 30, who cares? Es ist scheißegal. Mein Job als Angestellte wäre aber, dieses belanglose, was auch immer, jemanden zu verkaufen. So, hm, ich so. bin ja Marketing-Unternehmenstante, das du ist ja mein Job. Das weiß ja dann ja. natürlich,
0: deine Selbstständigkeit ein Stück weit schwieriger macht, aus den ganz, ganz wenigen, was wirklich aus deiner <lacht> Sicht zumindest sinnvoll ist, ja, das herauszupicken, ja nicht... ja, was anderen, also was, was diesen guten Zweck erfüllt, den du als genau. Grundlage siehst ja. und äh, am Ende damit auch noch Geld zu verdienen.
1: Genau, das ist, das ist ja eine sehr genau. große Herausforderung. Aber ich habe ja auch ich. gesagt, ich mag es ich kompliziert okay. so. und ich meine, daraus entsteht ja am Ende auch die Innovation. Das ist, was das ich ist halt, gewalt, ja. was ich halt nicht begreife, ist, wenn ich mir na, den Markt, nennen wir ihn mal, den Markt angucke. Also, was so andere Leute machen, mit, was für Startups es so gibt, habe ich immer das Gefühl, das ist irgendwie nur so eine Wiederholung dessen, was schon da ist. Warum kommen denn fünfmal die gleichen Startups mit anderen Namen gleichzeitig raus? Wie passiert denn sowas? So. Ähm, und die meisten scheitern, das ist halt so. Äh, ich verstehe auch immer mehr, woran sie scheitern. So. Das ist, ja, den Anspruch, den ich mir selber setze, der ist zum Kotzen hoch. So, aber ich, 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 weigere mich, mir selbst weniger zuzugestehen. Dieses, ich könnte, ich könnte so einfach sagen, komm, ich mache wieder Schminkblock. Und dann haue ich den ganzen Blog voll mit irgendwelchen Kooperationen für irgendwelche beschissenen Lippenstifte und Shampoos und könnte ich alles machen. Ich, ich wüsste, ich weiß genau, wie ich möglichst schnell Geld verdienen kann. Ich will es nicht und ich verbiete es mir selber. Ist, ich mach's mir kompliziert. Das ist, nicht ist die, ja
0: an sich schon mal eine, eine, gute, eine gute Grundeinstellung.
1: Ja, für die anderen. Für meine Kunden ist das gut.
0: Nö, auch für aber dich. Also so, so ein, so ein, so ein eigenes ähm, so Credo, wenn man mal so sagen will. Es, ja. Ist, jetzt, es ist ja ist ja schon gut zu wissen, okay, also ich finde es manchmal gar nicht so schlimm, nicht zu wissen, was man will, aber Insofern relativ gut, will. was man nicht will. Ja, dann also, war ich schon immer gut. Dann, ist, dann hat <lacht> man schon mal so ein dann ist von dem großen Haufen schon nicht mehr so viel übrig, ja. aus dem man sich irgendwie entscheiden muss, was will ich denn jetzt eigentlich?
1: Ja, das ist eben mein Leitfaden. Ich kann mir nicht vorstellen, ich habe halt noch kein Produkt gefunden, wo ich denke, okay, das Unternehmen, das finde ich gerade so Mörder, die gibt es ganz sicher, aber ähm, habe ich jetzt nicht gesehen, wo ich gedacht habe, nee, dafür gibst du jetzt deinen eigenen Traum auf, um den, den in Vollzeit zu helfen. Genau, mm. you know? so, also das so. Ähm, weil ich immer auch glaube, ich bin... An der Stelle bin ich austauschbar. Es gibt genug andere Leute, die das mindestens genauso gut können wie ich. Warum sollte ich das machen? Weißt du, so. mhm. ich sehe mich da gar nicht als unersetzbar. Ich denke immer, diese Firmen brauchen mich nicht. Es gibt tausende andere, die das können und vielleicht auch mit viel mehr Überzeugung machen. Aus welcher Motivation auch immer, völlig vielleicht egal. Vielleicht brauchen mir
0: Unternehmen auch gerade Leute, die eben sagen, ey komm, 90 Prozent von dem Zeug, was du hier im Portfolio hast, weg Konzentriere dich auf das. Also ich glaube, auch daraus kann ja ein Stück weit aus einem vielleicht festgefahrenen ja, gut. Weg irgendwas entstehen, wo man halt sagt, äh, jetzt machen wir mal, mal was anders. Aber also, bei
1: mir ist das so eine Art Lebensphilosophie, Lebensgrundeinstellung. Also ja, das ja.
0: Also ich glaube, dass man auch in Unternehmen was bewegen kann, wenn man ja, das, wenn man halt mal vielleicht mit einem anderen Blick reinkommt und nicht alle halt auf ihrem Dampfer stehen und ja. geradeaus fahren, sondern da kommt halt mal einer und sagt, pass mal auf, hier rechts ist ein Nebenarm, da ist auch schön. Guck mal doch mal da rein, was gibt's denn da Schönes? Aber also, ich, ja, 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 nee, so nee ich weiß, ich will nicht aus der Nee, genau,
1: <lacht> Ich weiß genau, was du meinst und das genau, was du sagst, kann man ja auch als Selbstständige machen und genau das meine ich, aber ich glaube, da sind andere Menschen geeignet dafür als ich. Okay. Ich glaube, ich bin da gerade in so einem Tunnel und so verdammt stur, mit dem, weil ich glaube, dass das, was ich gerade äh, machen kann, was ich gerade entwickle, wo ich praktisch ja eigentlich nicht erst seit jetzt dran arbeite, sondern das ist eine Idee, die über drei Jahre wachsen musste und jetzt mhm. ist sie da und sie ist, ich bin schwanger mit diesem Baby und nur mhm. ich kann die Mutter dieses Babys sein. So, das ist einfach gerade so. Ich glaube, das, was ich da jetzt entwickle, das kann im Moment außer mir gerade keiner so und mhm. klingt vielleicht super arrogant und vermessen.
0: Also ich ähm, ein Stück weit Arroganz finde ich gar nicht so verkehrt. Ich sehe
1: auch, dass andere es versuchen, aber sie haben halt einen anderen Background als mhm. ich, eine andere Erfahrung, vielleicht eine andere Motivation, das weiß ich nicht. Und ich, ich sehe, dass sie an bestimmten Dingern, Dingen im Moment scheitern, die im Moment noch nicht so gut laufen und die ich aber schon alle berücksichtigt hatte, noch bevor ich angefangen habe. Einfach, weil ich den Weg gegangen bin. Ich mache halt dieses Reverse Engineering. Ich habe zwei Jahre geblockt, ohne genau zu wissen, was das wird. Ich habe mir immer gewünscht, Geld zu verdienen, aber ich wusste nicht genau, wie. Weil praktisch meine Überzeugung, das, was ich meinen Lesern geben will, eben nicht das ist, sie mit Werbung zuzuballern und ich noch das Geschäftsmodell nicht gefunden hatte, mit dem ich das alles vereinbart kriege, meine Überzeugung, den Mehrwert und diesen ganzen Kram. So. Ich habe drei Jahre drauf gewartet, dann hat es Pling gemacht und jetzt ist es so klar vor mir, was ich will.
0: Also war das Geldverdienen eigentlich gar nicht ein, ein, ein Aspekt oder war das schon so, dass du gesagt hast, naja, ich, ich blocke jetzt, aber ich wäre schon schön, damit Geld zu verdienen oder hat sich das, das entwickelt?
1: Immer zweitrangig. Okay. Also das ist auch der Grund, warum ich ziemlich problemlos in die Selbstständigkeit gehen kann, weil mir Status scheißegal ist, ich, mir ist nur wichtig, dass ich praktisch meine Miete noch bezahlen kann mhm. und dass ich meine Familie annähern kann, so dass wir keine Schulden machen, das ist mir wichtig. Aber Status im Sinne von, ich brauche eine große Wohnung, ich brauche ein Haus, ich brauche Angestellte, ich will das nicht mal alles so. Ich will, vielleicht mache ich es für Anerkennung, ich weiß nicht, ich will ein Produkt, ich möchte etwas anbieten, das es so eben noch nicht gibt. Mhm von dem meine Kunden mehr profitieren als ich. Das ist witzigerweise, ich möchte wirklich, ich habe das als oberstes Credo, die müssen mehr davon haben als ich. Das
0: sollte das grundlegende... Ist es für die meisten äh, nicht. Die grundlegende Basis eines Unternehmens sein. Sollte es,
1: nicht. ist es für die meisten nicht. Guck dir an, was die meisten für Scheiß verkaufen. So, ja. ist, so. Meistens geht es um Gewinnmaximierung. Wie geht es nicht um Gewinnmaximierung. So ähm, Das ist dann der nächste super hintergerückte... So Also... Es ist, schön, es ist so abstrakt, ne? Aber es ist mein Ziel ist
0: menschen glücklich zu die haben.
1: Welt besser zu, nicht, nicht gar nicht mal glücklich. Ich möchte an der Stelle helfen. Vielleicht sollte ich auch einfach mal erwähnen, was ich überhaupt entwickle, damit es für die Leute, die hier jetzt seit einer halben Stunde oder so zuhören,
0: ja, wir sind jetzt völlig, bei, ja, für die also,
1: rede ich ja völlig also, also, im Kreis, ne? Also ich bauen hab, die Spannung auf. Ja, wir bauen so die Spannung so. auf. Also ich blogge jetzt seit Zweieinhalb Jahren ungefähr übers Studium. Ich bekomme seit zweieinhalb Jahren jeden Tag, und jetzt wirklich nicht übertrieben, jeden Tag, äh, Kommentare, E-Mails, persönliche Nachrichten über Facebook, Twitter, keine Ahnung, mich rufen sogar Menschen hier an, weil sie in, in meinem Impressum meine Telefonnummer gefunden haben. und Buch auf
0: die Impressumspflicht. <lacht> ganz toll, ey. <lacht>
1: so. Und wollen im Grunde von mir, dass ich sie berate, auf die wie sie ihr Studium finanzieren können. Mhm weil sie kein BAföG kriegen, weil ihre Eltern nicht bezahlen, weil sie im Zweitstudium sind, weil sie aus der Regelstudienzeit rausgefallen sind. Also diese ganzen super Sonderfälle, die ich eigentlich auch immer so als Fokus meiner Zielgruppe so gesehen mhm. habe. Worüber ähm, du ja
0: unter anderem auch Videos machst.
1: Genau. Ähm, seit zwei Jahren und ich beantworte sie jeden Tag. Ich sitze stundenlang da und beantworte für nichts. Also was heißt hier für nichts? Ich kriege dafür kein Geld oder mhm. so. Es sind Nachrichten, die keiner sieht. Also niemand da draußen weiß, wie viel ich tatsächlich dann unbeobachtet mhm. Tour ohne eine finanzielle Gegenleistung. Und was mich motiviert ist, ich möchte diesen Leuten wirklich helfen. Ich will, dass sie ihr Studium gebacken kriegen. Mhm. Ich will nicht, dass sie verzweifelt zu Hause sitzen. Und ich kenne die Situation und oft sind es halt Frauen, die mir schreiben, oft vielleicht auch mit Kind. Die stehen kurz vor Studienabbruch. Die sind wirklich völlig am Ende mit ihrer Welt. Mhm. Und ich weiß, ich habe die Information, die sie jetzt da rausholen kann, eventuell. Zumindest kann ich es versuchen. so Und mir wurde dann oft gesagt, guck mal, was kostet dich nur Zeit. Das geht auf Kosten deiner Arbeit, deines Studiums, deiner Familie. Und ja, es stimmt so. Hm. Aber ich konnte mich nie entscheiden, wie ich das, ich kann nicht nicht helfen, wenn ich weiß, dass ich es kann. Hm.
0: Verstehe ich sehr gut. So,
1: und es gibt 2,8 Millionen Studenten in Deutschland und ich würde gerne jedem Einzelnen seine Frage beantworten. Aber wie soll ich das machen? Ich kann nicht 2,8 Millionen E-Mails beantworten. Und ich habe drei Jahre gebraucht, bis ich an den Punkt kam, fuck, ich kann es nicht, aber ich kann was programmieren, dass das kann. Hm. So, okay. und das ist im Grunde genommen das, was wir gerade machen. Ähm, wir bauen Deutschlands beste Studienfinanzierungsberatungsplattform. Ja, Beste <lacht> muss sein, ja. Also kein, das geht auch nicht ein nicht zweitbeste. Beste. Ist im Moment auch nicht so schwer, weil es gibt einfach keine. So. Also egal, was ich da baue, ist es automatisch das Beste. Ähm, und das, womit ich nachher das Geld verdiene, das heißt, die ganze Beratung an sich bleibt kostenlos, sie ist mhm. kostenlos. Das dient im Wesentlichen mir und den Leuten, die die Fragen haben, es zu vereinfachen und schneller zu machen. Sie werden halt unabhängiger von mhm. mir. Und ich helfe ihnen dann zusätzlich noch, weil auch da kriege ich oft Fragen, ihre Anträge auszufüllen, korrekt auszufüllen. Sie müssen zu keinem Amt mehr rennen. Sie mhm. müssen sich da nicht mehr von irgendwelchen Leuten beraten lassen, widersprüchliche Aussagen. Ähm, sie können bei mir auf meiner Plattform ihre Anträge stellen, mehrere Anträge gleichzeitig für, für mehrere Personen gleichzeitig. Du hast in 15 Minuten drei Anträge für drei Personen bei drei verschiedenen Ämtern gestellt. Und die sind alle auf Plausibilität geprüft und haben dir noch vorgerechnet, wie viel du voraussichtlich kriegst. So, das ist nämlich das, was die Leute seit drei Jahren per E-Mail von mir
0: wollen. Also es ist eins der Ziele, auch schon ein bisschen egoistisch, den Aufwand fürs Beantworten verringern, dieser Frage zu verringern. Okay, ich will meine Hilfe skalieren.
1: Klar. Und das ist auch der Grund, warum ich überhaupt angefangen habe mhm. zu bloggen. Ne? Es ist doch, wenn ich einen Blogpost habe, mhm. also es fing tatsächlich irgendwann so an, dass ich in Studiegruppen, alle Studenten in Deutschland sind in Studiegruppen auf Facebook mhm. organisiert und jedes Semester kommen die gleichen Fragen von den neuen Studis und jedes Semester habe ich wildfremden Leuten eigentlich unaufgefordert ihre Fragen beantwortet, bis meine Kommilitonen gesagt haben, hör auf damit, du hast keine Zeit für so einen Scheiß. So, das habe ich dann gemacht, aber irgendwie hat es mich nicht glücklich gemacht und dann habe ich angefangen darüber zu bloggen und weil es eh immer dieselben Fragen sind, kannst du einfach mal den Link posten. Ja.
0: Das ist so. auch, warum ich damit angefangen habe. So,
1: genau, ja. das ist so meine erste, das hat so nicht so richtig viel mit Geld verdienen gehabt. Das war so das andere add -on. Das eine war dieses, ich möchte helfen und ich möchte weniger Arbeit damit haben. Und auf der anderen Seite, hey, da gibt es dieses Medium, mit dem Leute anfangen Geld zu verdienen, das ich nicht verstehe, aber hochspannend finde und das ich einfach verstehen möchte und wie kann man Dinge am besten verstehen, indem man sie einfach rausprobiert. Ja, so, das, das waren die nicht. zwei Sachen, die zusammenkamen und jetzt kommt halt irgendwann noch kam halt irgendwann noch hinzu: Fuck, ich will nicht angestellt sein. Gut, dann machen wir daraus jetzt meinen Job, so
0: mhm, okay. mehr oder
1: weniger. Ja.
0: Super. Ähm, Kinder.
1: Kinder habe ich. Hat sich
0: ja während während des Studiums so ergeben. Ja. Ähm, ist das ein Hindernis oder Nein. siehst du es als Hindernis? Nee. Also, also für mich
1: sind Leute, so hart das jetzt klingt, ich hoffe, das ist jetzt niemand böse auf mich, aber jemand, der sagt, ich kann irgendetwas nicht machen, weil ich Kinder habe, ist eine Ausrede. Man muss hm. die Dinge anders machen.
0: Ja, nee, ich meine Und vielleicht auch mir, eher so, ich sag mal, wenn, du, wenn du halt alleine bist oder vielleicht mit einem Partner zusammen, hm. ist es vielleicht noch ein anderer Punkt zu sagen, okay, ich gehe jetzt dieses Risiko in Anführungszeichen ein, dieses, es hat ja schon auch was mit dem finanziellen Risiko zu tun, nicht zu wissen, was kommt am Monatsende an Geld rein, kommt überhaupt Geld rein, mhm. das ist ja schon ein gewisser Punkt, weil du hast davon gesagt, dir ist schon wichtig, deine Familie ernähren zu können.
1: Ja, das stimmt natürlich. So, also,
0: wenn du halt nicht weißt, wie viel Geld kommt rein, kommt überhaupt Geld rein, mhm. habe ich genügend Zeit vielleicht mhm. auch, die ich mit meinen Kindern dann verbringen kann, das ist ja schon ein Aspekt, wenn man sagt, okay, ich bin alleine oder ich habe halt noch einen Partner, das anzugehen oder ich habe halt noch zwei Kinder, die ja, meine selbst. Aufmerksamkeit brauchen, die Zeit brauchen, die mhm. so schlimm es mhm. halt auch ist, aber die am Ende auch Geld kosten. Mhm. Das, das ist ja ein Punkt, der vielleicht, sage ich mal, für so eine Entscheidung, ich mache mich jetzt selbstständig, erschwerend, auch wieder ein Anführungszeichen. Also ich sehe das schon so wie du, zu sagen, ich habe Kinder, okay, aber. Deswegen kann ich vielleicht nicht mehr alles so machen, wie ich es ohne gemacht hätte. Ja. Aber das heißt nicht, dass ich das irgendwie gar nicht mehr machen kann.
1: Also es gibt halt zwei Seiten der Medaille. Und es gibt einen Grund, warum viele der Frauen, die sich selbstständig machen, Mütter sind. Die eine Sache ist halt, die du sagst, diese finanzielle Unsicherheit mhm. am Ende des Monats und so weiter ist mit Kindern vielleicht nochmal eine andere Nummer, als wenn man halt nur für sich selbst verantwortlich mhm. ist. Dann kommt die andere Seite der Medaille. Ich rechne für seit Monaten jeden Tag durch wie wäre mein Leben, wenn ich Vollzeit Vollzeitangestellte wäre mit einem durchschnittlichen Arbeitspensum von 40 Stunden pro Woche? Mhm. Mit Pendeln zur Arbeit hin und zurück, sagen wir mal in Berlin, bist du relativ gut dran, wenn du nur eine halbe Stunde hinfährst und mhm. eine halbe Stunde zurück und dann gibt es ja noch die gesetzliche Pause. Angenommen, du hast einen Job, wo du nie Überstunden machst, den will ich zwar sehen, aber angenommen, du hast diesen Job, so, mhm. dann bist du trotzdem locker 50 Stunden die Woche weg. So, Wie viel sehe ich mein Kind? Also wenn ich ich bringe meine Kinder um halb neun zur Kita, dann wäre ich um neun im Büro, dann arbeite ich acht Stunden, dann wäre es 17 Uhr, dann muss ich ja die Pause noch mit dazu zählen. 17, 30, 18 Uhr kommt ein bisschen auf das Unternehmen vielleicht mhm. an, dann musst du noch nach, äh, nach Hause fahren, dann ist es 18.30 Uhr. dann esse ich mit meinen Kindern, bringe sie ins Bett, Ende. So, so das, einfach mhm. Ende. So, der, er, ich, ich, ich kenne hier Kinder in der Kita, die erkennen ihre Eltern teilweise schon kaum noch so richtig, mhm. weil die halt sehr viel arbeiten. so Das ist auch nur, ne ich kann also ich sehe dann mein Kind morgens, wenn ich es in die Kita bringe und dann abends zum Abendbrot. Vielleicht, wenn du Glück hast, wenn mhm. du so einen Job hast, wo du auch keine Überstunden was Meine Kinder gehen um sieben ins Bett. Mhm. Super. Ähm, Vater muss dafür dann ja früher arbeiten gehen, damit er sie ja dann rechtzeitig um 16, 17 Uhr und 17 Uhr wenn sie schon die allerletzten in der Kita mhm. äh, abholen kann. Wenn ich das so aufwiege mit der finanziellen Unsicherheit, wo ich mir irgendwie immer noch denke, ich wohne in einem Sozialstaat, ich werde schon nicht unter der Brücke landen. Hm. Und ich kann ja ein bisschen vorausschauen. Wenn ich Glück habe und den einen Monat mal mehr verdiene, kann ich ja zur Seite legen und so weiter das und so fort. Man auch, ja. Und wir sind ja zu zweit und noch studiert er, noch haben wir unsere finanzielle äh, Basis. Wenn er in einem Jahr fertig ist, müssen wir dann mal gucken, haben wir unser äh, Projekt schon so weit, dass wir sagen können, wir können da beide voll in, äh, all in mhm. gehen oder sucht er sich erstmal einen Job woanders? Das muss man austarieren, mhm. klar, aber für mich im Moment ist das größere Risiko, mich von meiner von meinen Kindern und von meiner Familie zu entfernen, als Vollzeitangestellte. Mhm. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie das geht. Ich habe das aber auch schon, bevor ich angefangen habe zu studieren, Vollzeit gearbeitet habe und Kinder hatte, habe ich jeden Tag gesagt, ich hätte gerne Kinder. Ich weiß noch nicht, wie das gehen soll. Ich kam abends, um, ich, ich habe in Brandenburg gearbeitet, ich bin eine Stunde zur Arbeit gefahren, mhm. jeden Tag. Ich kam... Nie vor sieben nach Hause. Das war früh, also eher acht. Das heißt, meine Kinder würden da schon schlafen. Und dann hatte ich auch noch super schlechte Laune und war total gestresst. Hm. Was für ein Familienleben ist denn das? Hm. So.
0: Also siehst das hat ja noch eher nicht mal irgendwas als mit Vorteil Geld. Quasi. Voll. Hm, okay.
1: Und ich glaube, sehr viele Mütter sehen das als Vorteil, dass die tatsächlich vor allen Dingen auch gerade so die Kommunikationsbranche ist eine Branche, die hauptsächlich aus Frauen besteht, die aber eben nicht mehr gewollt werden, sobald sie vielleicht nicht mehr zu 100 Prozent einfach allen Regeln so entsprechen, die der Arbeitgeber gerne so hätte. Also gerade in Werbeagenturen zum Beispiel werden Frauen nach der Geburt regelrecht rausgemobbt. So, Das ist halt leider irgendwie so.
0: Es ist super schade. ja. ich durchaus auch einen Gewinn darin sehe, wenn nichts gegen die Männer, aber wenn jemand ein Kind kriegt, Männer profitieren vielleicht ein Stück weit auch davon, aber die Mutter ist ja immer noch ein Stückchen näher am Kind dran, als es vielleicht der Vater ist. Zumindest am Anfang oft, ja dass das ich schon glaube, dass das auch ein Gewinn ist, weil man Eigenschaften und, und ähm, ich sag mal Dinge ausbildet, in Anführungszeichen, mhm. die man als Nicht-Eltern nicht hätte. Also ich glaube, dass man aufmerksamer ja. wird, dass man, dass man ähm, so ein größeres Spektrum, also man, man muss ja immer gucken, wo sind die Kinder, was machen die gerade? Du
1: wirst effizienter, du, weil du einfach genau. deine Zeit mit, unter du musst einfach mehr Dinge im gleichen Zeitraum schaffen. Ich glaube, das 24 ist ein, Stunden. dass das ein
0: Gewinn ist für einen für einen Arbeitgeber, ähm, Mütter oder oder allgemein sagen wir Eltern allgemein. einzustellen. Männer haben natürlich da leider immer noch in der Gesellschaft weniger zu befürchten, wenn sie Vater werden, aber ähm, dass, dass dass so eine dass so eine Mutter halt nicht automatisch jetzt also man sollte nicht denken, als hat die ein Kind irgendwie, dann ist die irgendwie alle 14 Tage zu Hause, weil das Kind krank ist kann und das muss auch früher gehen und keine Ahnung. Sicherlich ist das ein Aspekt, muss man halt ein mhm. bisschen gucken, wie man halt das, das Unternehmen strukturiert, das geht vielleicht auch nicht in jeder Branche, aber grundlegend glaube ich halt schon, dass, dass es ein Gewinn ist, eine Mutter einzustellen, weil die ganz andere Eigenschaften hat, nicht bessere, nicht schlechtere, aber andere, andere Eigenschaften, als eine eine Angestellte, die eben nicht Mutter ist und habe ich auch schon mal einen Artikel vor ein paar Jahren darüber geschrieben, dass ich das halt durchaus als, als Gewinn sehe, aber halt Arbeit oder viele Arbeitgeber das leider halt irgendwie noch nicht so sehen. Die sehen halt immer nur so das, oh, die kostet mich Geld, die ist nicht da, weil das Kind ständig krank ist, muss früher gehen. Genau. Äh, keine da gibt diesen
1: Stress bei der Urlaubsplanung. Das ist auch so, ja. warum ich leider mich nicht anstellen lassen kann. Dann gibt es diese Urlaubsplanung, diese fest äh, festgelegten Schulferien, mhm. in denen sich dann alle drum prügeln, dass sie jetzt genau in der Zeit in Urlaub fahren wollen. Und so, ich bin zu egoistisch geworden. Ich, ich kann das nicht. Oder ein anderes Beispiel ist mein Kleiner. Der hatte vor vor einer Woche ungefähr, der hat einfach schlecht geschlafen. Er war nicht super krank, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, vielleicht brütet er was aus. Mhm. Ich arbeite zu Hause. Mein Gott, lass ihn doch einfach einen Tag zu Hause. Und er hat tatsächlich im Laufe des Tages Fieber gekriegt. War ich froh, dass ich mir diesen Luxus gönnen kann, mhm. mein Kind einfach zu Hause zu lassen, von zu Hause weiterzuarbeiten und die nicht irgendwo eine Kita quälen zu müssen, wo er sich gerade schlecht fühlt, weil er einfach nicht so vielleicht auch nicht unbedingt so
0: besser ist. wird dann mit der Gesundheit.
1: Genau. Mhm. So dieses. Ich kenne doch auch diesen Druck, ähm, man kennt das von sich selbst, auch wenn man keine Kinder hat, dieses, eigentlich bin ich nicht ganz fit, aber darf ich mich krank melden? So, Dieses, mhm. gehe ich nicht trotzdem arbeiten? Machen Dies, ja viele, ja. Machen viele. Und du sagst zu den Kollegen immer, mein Gott, bleib zu Hause, es dankt dir doch keiner. Aber wenn es dich dann selber betrifft, hm Weiß nicht, ja, du, du kriegst, willst
0: Natürlich, du willst ja deinen Job nicht gefährden, weil wenn die dann mitkriegen, ja, so wirklich krank bist du ja eigentlich, das ist ein bisschen Erkältung. Und, genau. und wieso bleibst du denn dann zu Hause, aber dass man dann vielleicht auch da andere wieder ansteckt, die dann. Vielleicht
1: ist es aber auch dann wieder das Pflichtgefühl, dass man eben so, so denkt: auch, So, ja. ja, ohne mich und was, ne, dann, dann bleibt die ja Arbeit nix, liegen genau. und wenn ich dann später wieder zur Arbeit komme, dann habe ich nur noch mehr Arbeit auf dem Tisch und lauter so. Ja, ja. Ich meine, klar, es ist jetzt nicht so, als hättest du das als Selbstständiger alles nicht, ne? So, Aber ich habe das Gefühl, ich muss mich außer vor mir selbst von niemand anders rechtfertigen. Ich entscheide jetzt, in wie krank ich sein muss, um mich noch an meinen Rechner zu setzen. Und ich muss dafür nirgendwo hinfahren. Ich verstehe dieses halt irgendwo hinfahren müssen, um zu arbeiten nicht mehr. Es gibt
0: Branchen, wo das natürlich nicht anders ich geht. Ich bin halt
1: total digital aber, im Kopf. Ich aber krieg es, krieg das es gibt nicht sicherlich
0: gebacken. viele, das ist ja, ist ja auch so ein, so ein Diskussionsthema, was natürlich immer wieder hochkocht, dass man halt wirklich dieses, dieses, diese Heimarbeitsplätze ausbauen kann äh, oder sollte, weil halt bei vielen Unternehmen, bei vielen Beschäftigungen einfach so eine Anwesenheit gar nicht notwendig ist. Aber das auch wieder so ein Stück ja. Vertrauen muss der Arbeitgeber natürlich dann mitbringen, dass er sagt, okay, der, die sitzt jetzt zu Hause, macht aber trotzdem ihre acht Stunden Arbeit und nicht.
1: Ja, Im Büro habe ich auch da gesessen, durch in die Luft geguckt. Und legt <lacht> sich
0: in, in die Küche und, und lässt sich irgendwie Ahornsirup im Mund tropfen oder sowas.
1: Ja, aber das ist doch im Büro, das ist ja der Witz, was du im Büro eigentlich lernst, ist, wie sehr ich beschäftigt aus. Das ist doch zum Kotzen. Was, weißt du, was für Dinger ich getrieben habe, nur damit mich die Kollegen in Ruhe lassen? Weil du wirst ja als Arbeitnehmer bestraft, wenn du schnell und produktiv bist. Du kriegst yeah. ja nur noch mehr Arbeit yeah. auf den Tisch. So, und einfach irgendwann hast du vielleicht auch keinen kein Bock mehr, beziehungsweise die Arbeit, die du dann kriegst, ist auch nicht zwangsweise wirklich wichtig. Also irgendwann fängst du an, die Blumen zu gießen und Staub zu wischen. Ähm, weil du eben deine Zeit absitzen musst, aber dabei nicht Zeitung lesen darfst. Mhm. Also wirst du so pseudo beschäftigt. Also ich habe dann irgendwann so eine eigene Wissenschaft entwickelt. Ähm, wenn du nichts mehr zu tun hast, dann musst du erstens immer sehr angespannt auf den Bildschirm gucken und nach einer gewissen Zeit musst du aufstehen und schnell, also wirklich schnell den Raum durchqueren. Du darfst jetzt dabei nicht entspannt aussehen. Ja, Du musst... Ernst gucken und aussehen, als hättest du ein Ziel. Und dann kannst du erstmal mal eine halbe Stunde im Druckerraum rumsitzen. So. Oder auf
0: Klo. Block doch da mal drüber.
1: <lacht> und das ist doch lächerlich. So kann doch die Arbeitswelt nicht funktionieren. Also
0: funktioniert sie aber halt. Ja,
1: sie, genau. So Zeit. funktioniert sie, weil sie schon immer funktioniert hat. Ich warte Ich sitze das jetzt aus, bis die sich so geändert hat, dass ich damit wieder leben kann. Oder ich baue mein eigenes Ding Wenn auf. Wenn halt
0: das erfüllt wird, was ans, an Zielen gesteckt ist, dann, dann ist gut.
1: Ich will für meine Leistung bezahlt werden. Nicht dafür, dass ich da sitze, während ich andere Dinge tun könnte, während ich mich mit meinem Kind beschäftigen könnte. Ich, ich will jetzt auch nicht so tun, als wäre ich hier Supermom. Ich hasse Basteln und so ein Kram. Es ist jetzt nicht so, als würde ich hier sitzen mit meinen Kindern den ganzen Tag spielen und pädagogisch wertvoll irgendwas oder so. Aber ich, das kennt doch jeder, der angestellt ist. Man sitzt im Büro die Server sind ausgefallen. Man kann eh nichts machen. Mhm. So, man guckt Löcher in die Luft, aber man darf auch nicht gehen. obwohl man weiß, okay, in zwei Wochen kommt so eine Phase, wo richtig viel los ist oder die Kollegen werden krank. Wo
0: also es ist sicherlich gibt es da Ich äh, bin
1: ein Produktivitätsjunkie. junkie Gibt es so. da
0: Optimierungsbedarf, wo man sagen kann, okay, das, das äh, könnte man, wie gesagt man könnte sich auch viele Staus ersparen und so weiter ja, und so fort, wenn man, so man halt einfach sagt, es muss nicht jeder so viel tote Zeit irgendwo von einfach. A nach B fahren, weil er kann sich auch an seinen Rechner setzen in seinem Arbeitszimmer zu Hause, klingt sich halt ins, ins Unternehmensnetzwerk ein und bearbeitet halt seine E-Mail e von zu Hause oder, oder je nachdem, was er zu tun ist. Sicherlich wird das schwierig bei Opel oder Ford am Band. Das wird von ja, zu Hause. Aber da macht es Sinn, schwierig. weil da läuft
1: das Band. Und wenn das ja. Band gar nicht mehr läuft und das offensichtlich einen ganzen Tag im Arsch ist, ich glaube, dann schicken die die Leute auch nach Hause so.
0: Ja, wahrscheinlich. aber Nehme ich mal an.
1: Aber das, genau das meine ich ja. Ich, ich, möchte ja da arbeiten, wo es Sinn macht, wo es was bringt. Aber die Leute, oft ist es in Unternehmen so, das sind Prozesse, die sind vordefiniert, du kommst da neu rein, die werden die vorgegebenen Prozesse einfach nur nahegelegt, du musst die nur nachrobotten,
0: mhm.
1: so, und dafür sorgen, dass du halt die vereinbarte Zeit dort bist. Was du da machst, ist eigentlich relativ irrelevant. Relativ.
0: Auch ein Aspekt, sich selbstständig zu machen. Also was für mich zumindest. Ja, halt für zu sagen, mich auch. Ich, ich habe halt vielleicht eine andere Vorstellung von dem, was da gemacht wird oder wie es gemacht wird. Was
1: wichtig vielleicht ist, was und, vorantreibt. Ist,
0: da man kommt halt, je nachdem auf welcher Stufe, man ist halt vielleicht noch ein Stück weit mit seinen Ideen, weil irgendwo sitzt dann einer vielleicht oder einer, die es blockiert und, und sagt dann, ja, nee, sehe ich anders, wird jetzt so gemacht. Und das, da bin ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt der Typ, der das kann. Also ich habe halt eine Vorstellung und die würde ich gern umsetzen.
1: Und dann willst du es einfach machen, Und dann würde ich es einfach ja, machen. Bitte. Und wenn ich
0: halt gegen die Wand fahre, fahre ich gegen die Wand, okay, dann das ist es halt ein Lerneffekt. Aber
1: Aber du warst der Fahrer. Du kannst halt nicht sagen... sagen
0: ich, ich mache das jetzt so, weil ich das so machen muss, obwohl ich eigentlich denke... Na ja, so geht's irgendwie effizienter oder so ist das Ergebnis besser. Ich, ich will das jetzt so machen, das, da hatte ich schon Probleme. Also ich ja. habe sehr sehr viele Probleme, mich mich Vorgesetzten unterzuordnen. Ja, das ich. und Deswegen habe ich auch gleich nach der Lehre entschlossen, äh, nee, so richtige, so richtige Arbeitswelt, in Anführungszeichen ist nichts
1: mehr. Wie gehen diese Schwachsinnshierarchien schon offen sagt Dieses, oh, guck mal, ich muss jetzt hier mal präsentieren, wer ich bin ja, und wie lange ich hier bin Stück, und welchen Titel ich hier ein so. Ein Stück habe.
0: weit muss es natürlich ein, ein, eine geben, die jetzt schon sagt, pass auf, wir gehen jetzt in die Richtung und nicht irgendwie jeder ja, rumläuft hier. Man muss ja auch so sagen, es gibt, es, es ist alles richtig, was du jetzt gesagt hast, aber es gibt, glaube ich, auch Leute, die das brauchen. Die brauchen ja. der einen, der da sagt du machst das jetzt so. Ja? Die können nicht von sich aus sagen. Aber
1: ich bin der Typ, der sagt ja mal, du machst das jetzt
0: so. Ja, das ist er ja halt so, gesagt. Es braucht, es braucht ich hab, solche. Ganz
1: ehrlich, ich liebe Menschen mit einer klaren Linie, und um die mir sagen, ich möchte, dass du das und das jetzt tust. Wie du machst, mir egal. Ja. Das ist das Ziel. Ja, genau. Aber genau das ist dieses, wie du machst, mir egal. Nicht dieses, ich habe kein Ziel. Ich will nur, dass du das jetzt genau so <lacht> machst, wie ich dir sage, auch wenn es gar keinen Sinn macht. Es, Weil dann denke ich mir
0: es, es gibt, Bist du ja,
1: eine, also, ich es, es gibt
0: aber halt auch, wie gesagt, dann Leute, die da, die dann, die da nicht so können. Die, wenn du denen sagst, pass auf, das soll bei rauskommen, wie du das machst, ist mir herzlich egal. Ja. Äh, die sitzen dann da und denken. Pff, wie ja, aber eine gute Führungskraft kann Ziel? diese
1: Menschen von den anderen Menschen unterscheiden.
0: Im besten Fall. meistens ja, Da kann ich nicht aus halt Erfahrung sprechen, weil ich, wie gesagt, ich habe mich nach der Lehre gleich <lacht> verflüchtigt in die, in die, in meine eigene Welt sozusagen. Aber das, ich bin halt einfach kein Typ für und ich weiß aber auch, dass es Leute gibt, wenn, wenn man sich so unterhält, die dann halt sagen, ich ich brauche aber jemanden, der dann sagt, nee, dann machst du so, das ist jetzt vielleicht nicht das erfüllendste für mich, aber dahin zu gehen und zu sagen, okay, ich arbeite jetzt halt mein Schema F ab, also das total ist halt legitim. für mich,
1: wenn die das happy macht, ist doch super. Das genau. ist ja das ist doch eigentlich das wichtigste überhaupt, dass du dir dass du dir selber dessen bewusst wirst wie du tickst und was für dich am besten funktioniert. Das ist wäre doch nicht schlimmer, als so ein Mensch, der so mit Unsicherheiten zum Beispiel gar nicht leben kann. Wenn der, wenn man den in die Selbstständigkeit zwingt, der würde ja wahnsinnig werden. Ich hasse Sicherheiten. Ich hasse Sicherheiten wie die Pest. Wenn ich halt deinen Zettel da sehe, mit deinen Stichpunkten, krieg ich Schnappatmung.
0: Ich könnte ihn zum Beispiel nicht ohne.
1: Siehst du so und wenn ich Präsentation halten muss, dann am allerliebsten ganz ohne Folie, ganz ohne Plan, was ich da mache. Okay. ich bin so, ich bin auch, wenn ich meine Videos mache, ich mache die Kamera an
0: und dann ich dann ist auf. die
1: Kamera schon an, dann gucke ich mal, warte mal, worüber rede ich denn jetzt hier eigentlich? Und dann rede ich und dann mache ich halt wieder aus und das gibt ich bin halt von meinem Charakter so, also das es ja sind wahrscheinlich die wenigsten, ich kenne keinen, der so krank ist wie ich, aber auf Genau. Ich Und man denkt halt vielleicht in jungen Jahren auch, dass es einen richtigen Weg geht oder wenn man beobachtet, dass die meisten Leute in dem eigenen Umfeld vielleicht anders sind, dass man denkt, vielleicht ist es besser, vielleicht sind die erfolgreicher, weil sie anders sind, vielleicht sollte ich das auch so machen, vielleicht sollte ich versuchen, mehr mit Kalendern und mit Plänen und mit To-Do-Listen und so zu arbeiten. Ich habe halt irgendwann gemerkt für mich, ich habe das alles ausprobiert und gemerkt, für mich funktioniert es einfach nicht. Und dann ist es total okay. Ja, also finde ich auch. Und für mich funktioniert halt auch dauerhaft nicht so in, ich kann angestellt sein, so ist es nicht. Aber ich...
0: Es ist halt nicht deine Erfüllung.
1: Es ist, glaube ich, wenn, wenn ich angestellt wäre, bräuchte ich wirklich einen Chef langfristig, der mir viel Freiheit gibt und der mir... Herausforderung gibt. Ich kann nicht lange in einem Schema F bleiben. Das ist
0: auch das, was ich immer sage. Also ich würde angestellt sein, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich das irgendwie noch mal machen würde. Also ich hm. war es nie lang, ich war ja wirklich noch in der Lehre. Hm. Ähm, aber ich kann es mir halt schlicht nicht vorstellen. Also wenn ich irgendwo mal wirklich in so ein abhängiges Beschäftigungsverhältnis gehe, dann muss es eine Firma sein, wo der Chef sagt, pass auf, Freund, einmal im Jahr hm. sehen wir uns.
1: Cool. Dann reden, oh, dann reden wir mal Tom. kurz
0: drüber, äh, <lacht> wo es vielleicht hingehen soll und ja. den Rest des Jahres mach dein Ding. Hier steht drauf, was bei rauskommen ja. soll. Wenn du das erreichst, alles gut. Wenn du mehr schaffst, auch besser. Äh, ja. Also das, das wäre so die Basis, aber äh, es ist relativ unwahrscheinlich. Also ich habe auch für mich nicht.
1: so zum Beispiel festgestellt, also im Moment wäre für mich zum Beispiel realistischer, ich gehe in ein Start-up, weil es ist ein kleines Team und ich besetze eine Rolle, die eine gewisse Wichtigkeit für mhm. mich hat. Also da wird es jetzt nicht 5, 6, 20 Leute geben, die sich mit Marketing machen und kloppen und so, sondern wahrscheinlich bin ich dann die Marketingabteilung in Personalunion. Mhm. Und ich habe dann aber praktisch noch, das heißt, mein, meine Rolle ergibt halt Sinn. Also es ist, ich bin nicht so austauschbar. Mhm. Ich habe dann, jeder hat so seins und nur zusammen funktioniert man. Ähm, in so einem Großkonzern, da hast du, weiß ich nicht, wirklich eine Marketingabteilung mit 50 Leuten, mhm. dann hat irgendjemand das Schema F vorgegeben, so hier bitteschön, das ist der Prozess und so machen wir das, weil wir es schon immer so gemacht haben oder weil irgendjemand es beschlossen hat, du weißt aber gar nicht genau wieso, weil darum geht halt auch nicht. Ich möchte halt auch immer die Dinge verstehen, die ich mache. Ich bin so, ja, ich... Basis, ja, ja aber darum geht es halt nicht immer, ne? Und und Aber es ist ja auch kalte es Zahlen ist, sind nicht das, was mich antreibt. Ja, es ist ja
0: gut, dass es diese verschiedenen Typen gibt. Genau, die sind
1: wichtig, die genau. braucht man auch im Team. So. Ja, also also es, gibt,
0: es braucht halt Leute, oder es gibt halt Leute, die halt so ticken, es gibt Leute, die anders ticken und jeder hat so seine Daseinsberechtigung und es erfüllt auch einen Zweck in Anführungszeichen. Eben, es wäre ja auch furchtbar, wenn alle gleich selbst. wären,
1: dann würde man ja auch gar nicht, ich meine, ne, wo, wo, wo Reibung ist da entsteht. Vor, Wärme, genau, das stell ist doch richtig. Du, du
0: wächst jetzt in ein Unternehmen wechseln, da willst du ja auch Leute haben, die so ein bisschen. Das machen, was du sagst, und nicht die einfach sagen: Ich springe jetzt immer so. Ja, genau. Durch das Gegend. ist
1: Kacke. Das geht dann eben ja, auch nicht. Also ist deswegen halt ist, es muss ja so sein, wie es ist. So zum Beispiel, ich hätte mir auch nie vorstellen können, so einer der für mich tödlichsten Berufe ist sowas wie ein Buchhalter, ja? So
0: schönes Stichwort. F Ach echt jetzt? <lacht> ja. Also es ist,
1: aber ich war super in der Ausbildung in Rechnungswesen. Mhm. Ich hatte immer Neins. Mhm. So also ich wollte. Es ist nicht, dass ich die Materien nicht verstehe und dass ich Zahlen nicht mag. Mhm. Dieser Job ist ja tödlich, öde. So.
0: Wenn du es den ganzen Tag machst, ja.
1: <lacht> und jeden Tag. Nicht ja. nur den ganzen Tag, jeden Tag. Immer, nichts anderes, nur das. So. Also ich habe ja in der Ausbildung ja auch die Buchhaltung durchlaufen und in so einem mittelgroßen Unternehmen mit, ich weiß nicht, dann 50 Leuten in der Buchhaltung. Das ist halt auch nur Schema F. Die haben mir beigebracht, also du drückst dann den Knopf und dann den Knopf und dann drückst du den Knopf. Buchhaltung besteht
0: so über 90 Prozent aus äh, den gleichen Vorgängen.
1: Boah, das hat mich, das war... Das ging gar nicht. Ich hatte Ein Rechnungswesen wird dir ja beigebracht. Du musst das so buchen und so buchen, weil dann und dann. Und dann hast du ein Ergebnis und so. Wie, war wie so Doku-Spielen. So fand ich cool. Mhm. Aber dann in diesem Beruf zu arbeiten, ich habe gedacht, ja, schlag mich. Trotzdem braucht die Welt Buchhalter. Ja. So
0: Ist ja, halt ja, wichtig. Gut.
1: Ja gut, zunehmend weniger, streiten, weil Digitalisierung und so. Ja. Also mein Mann zum Beispiel ist Buchhalter. Okay. Und der ist vom Charakter, was das angeht, natürlich voll anders als ich. Also ich war im Sales.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, ich war Sales, er war Buchhaltung.
1: <lacht> Er fand mein Job Hölle. Ich hätte sein, ich hätte mich erschossen. Das geht nicht. So und das ist, das ist aber, dass wir jetzt hier so als Team aufeinandertreffen, ist perfekt. Das ist
0: ja das, ihr, ihr ergänzt euch da glaube ja, ich.
1: Ja genau. So wir verstehen uns an vielen Stellen überhaupt nicht und das braucht wird dann aber auch, auch manchmal ein bisschen lauter, bis wir uns verstehen. Das so. braucht's
0: aber auch, finde genau. ich. Genau. Also es braucht, wenn, wenn du wenn du Leute nur um dich rum hast, die dir quasi nach der Pfeife tanzen und alles machen, was du... Dann
1: kannst du auch Selbstgespräche führen. Ja,
0: das, das bringt halt nichts, weil ich, genau. ich finde es halt schon interessant, mal auch mal so Widerworte zu hören. und Also ich bin halt so ein Typ, ich mag es halt aus verschiedenen Sichtweisen auf, auf Dinge zu blicken. Ja. Verschiedene Blickwinkel einzunehmen. Unbedingt. Und dann daraus zu überlegen, okay, das ist jetzt meine Sichtweise, das, das klingt alles plausibel, aber wie sieht es dann vielleicht die Gegenseite? Wie sieht es der Kunde? Wie sieht es... Äh, ein Externe, der damit gar nichts zu tun hat, ist das wirklich noch sinnvoll, was du da machst, wie du das machst, kann man das nicht vielleicht da noch optimieren oder wie wirkt das so und so auf andere, auf mich wirkt es eigentlich okay, aber sehen das andere genau. vielleicht auch so.
1: Manchmal ist man ja vielleicht aber auch wieder viel zu kritisch mit sich selbst und denkt, ach dies ja. und das geht nicht, was gar keinem anderen auffällt, da fällt denen eben was auf, was du selber nicht bemerkt genau. hast. Und, so. und
0: da so dieses, dieses wirklich diese Konter mal zu kriegen, sich auch mal ruhig zu fetzen, das finde ich gar nicht, äh, gar nicht so verkehrt, das ist halt auch was, was ein Unternehmen, finde ich, schwierig ist, weil sich weniger halt auflehnen, weil sie ja gerne einen Job verlieren. Genau. Deswegen machen sie halt, sagen sie halt nichts, obwohl sie vielleicht denken, naja, ich könnte das optimieren oder es geht vielleicht besser. Es gibt ja Unternehmen, die es schon so ein Stück weit fördern, die mhm. sagen, hier, wenn du irgendwie das optimieren kannst, dann kriegst du einen Bonus oder sowas in der Art. Aber es ist halt, also zumindest für mein Empfinden, so wie ich es mitkriege, jetzt nicht so die Masse, mhm. aber so okay. in die Richtung äh, das ist halt auch wieder so ein Grund, wo ich sage, nee, das kann ich nicht. Wenn ich halt eine, eine Optimierungsidee habe, eine Verbesserungsidee habe, wir sind gut unter Zeit alles. Gut. <lacht> ähm, dann, äh, dann, dann, ist das halt was, was ich auch durchsetzen will und probieren will. Also von daher finde ich das auch gar nicht verkehrt, mal jemand um sich herum zu haben, der vielleicht sagt, ähm, nee. Das, das ist Wichtigste doof. ist
1: ja, dass du praktisch diesen Sparingspartner, den du da hast. Und es ist ja eigentlich egal, ob du da angestellt bist oder selbstständig. Du brauchst halt und da kommt vielleicht dann wieder das Trennen von Privat und, und Arbeit. Also wenn man sich, also was ich mit meinem Mann zum Glück halt eben habe, wir können uns hier stundenlang anschreien über das, was ich da ans Whiteboard geschrieben habe, weil er nicht versteht, was ich ihm sagen will oder ich nicht verstehe, was er mir sagen will. Und trotzdem sitzen wir dann abends gechillt von Netflix. Alles ist gut.
0: Not sponsored.
1: Also, not, ja,
0: Netflix und chill, <lacht> habe ich
1: nicht gesagt. Sie verdienen ja eh kein Geld. Aber ähm, genau das ist es. Und auf Arbeit hast du das vielleicht nicht immer unbedingt so also auf Arbeit im Sinne von angestellt, weil du hast ja nicht unbedingt ausgesucht, mit wem du arbeitest. Mhm. So, Ob das jetzt, ich habe es geschafft, mir im Studium jemanden zu suchen, zu mhm. finden, mit der ich so gut kann, wo ich, wo wir wirklich eine super Arbeitsteilung gefunden haben. Sie hat halt auch Kinder gehabt und ähm, da hat das super funktioniert. Mhm. Und das habe ich jetzt halt hier mit meinem Mann gerade und ähm, auch mit den Leuten, die mich sonst so ähm, hinter den Kulissen unterstützen, weil ich halt merke, weil... Die Chemie ja doch irgendwie wichtig ist. Ja, es ist, ist wichtig, wichtig Kritik zu kriegen, genau. aber es funktioniert eben nicht bei jedem gleichermaßen, weil es einfach nicht funktioniert. Weil manche Leute hast du einfach oder die hassen ja, dich einfach. Oder Man hassen ist jetzt vielleicht nicht auch so. Naja, das, die können guten Morgen sagen, du willst ihn auf die Fresse hauen. Das ist Es gibt so halt
0: Menschen, mit denen mit denen kannst du halt, die sind dir halt sympathisch ja. und es gibt halt welche, bei denen funktioniert es halt nicht so.
1: Das heißt ja nicht, dass sie schlechte Menschen sind nee, nur die das, Chemie zwischen ja. diesen zwei Menschen ist nicht so optimal. So. Ich sage
0: immer, ich sag wenn ich wenn ich Veranstaltungen habe, wo, wo Neukunden dabei sind oder potenzielle Neukunden, sage ich auch immer, ich, wenn sie mich nicht mögen, dann ist das halt so. Ja. Ich mag auch nicht jeden und dann dann muss man halt irgendwo einfach mal jetzt sagen, okay, wir können halt nicht miteinander, so what? Also es ist ja nicht so, dass ich, ich bin ja nicht Eben. der Nabel der Welt. Also wenn man, wenn wenn ich Leuten sympathisch bin, okay, dann können wir gerne zusammenarbeiten, wenn nicht, dann halt nicht. Eben. Ja.
1: Und man muss, um zusammenarbeiten zu können, auch nicht unbedingt Best Buddies sein und dann nach Feierabend zusammen Bier trinken. Das muss gar nicht Nö. so sein. Man kann, das, die Frage ist doch eigentlich immer so auf so einer Kommunikationsebene, verstehe ich, was der andere mir sagen will und wenn ich es nicht auf Anhieb schaffe, schaffen wir es irgendwie so miteinander zu diskutieren, dass wir nicht irgendwie persönlich angegriffen sind, das nachtragend irgendwie finden, sondern dass halt allen klar ist, so das muss jetzt vielleicht auch mal krachen, es ging um die Sache, es ging nicht um mich, es mhm. ging nicht um dich als Person. Das ist so. entscheidend,
0: zu, zu merken, es geht. Es ist nicht persönlich. Also dem, es geht im um besten die Sache. Ist es ist nicht so. persönlich, sondern es geht ja halt wirklich um das Thema und zu sagen, ein Stück weit dann auch über um seinen eigenen Schatten zu springen und zu sagen, okay, stimmt. Du, du, da ist was dran, was du sagst. Man kann das auch so sehen. Das ist vielleicht gar nicht mal so falsch, wie du genau. das sagst. Genau. Ich
1: sehe es vielleicht anders, aber deine Perspektive ist völlig legitim. Jetzt holen wir uns vielleicht noch einen Dritten und gucken, wie ne machen wir einen kleinen Scherz. Ich hatte auch
0: schon mal, mal angestellter in den in den 18 Jahren und das das ist halt ein einer meiner größten Lernpunkte. Ich bin zwar momentan an dem Punkt, dass ich eigentlich nicht wieder Angestellte haben will, okay. weil eigentlich die Verantwortung ist mir ein Stück weit zu hoch oder zu zu groß. Ja,
1: kann ich verstehen. Aber
0: äh, der Punkt war halt ich war halt der Chef und normalerweise holst du dir ja Angestellte, um zu sagen, okay, du du gibst ein bisschen Arbeit ab, dass du mehr Freiraum mhm. für dich hast oder für deine Tätigkeiten, die halt in Anführungszeichen wichtig sind. Heißt ja nicht, dass die anderen unwichtig sind, aber man muss natürlich schon ein bisschen die Prioritäten setzen und warum soll ich halt den ganzen Tag irgendwelche Zettel sortieren, wenn ich mhm. vielleicht irgendwie Geld verdienen kann. Genau. Und dann ist es aber trotzdem so gewesen, dass ich halt nicht loslassen konnte, weil ich immer gedacht habe, <lacht> ja, nee, irgendwie das ist das entspricht nicht meinem Perfektionismus, das ja, ist das ist, wird nicht so gemacht, wie ich das will und das ist nicht das, das das läuft halt so nicht und ich muss halt wirklich ein Stück lang lernen, dass das dass die Menschen das anders machen, hm. aber eben halt anders, nicht schlechter, sondern hm. nur anders. Also mhm. das ob das jetzt halt nach meinem Schema gemacht wird oder mhm. nach einem anderen Schema gemacht wird. Wenn am Ende das so ist, dass ich alles wiederfinde, was ich suche, dann Eben. ist es eigentlich egal. So, aber das das halt loszulassen und zu sagen, lass das jetzt einfach unser. mal gehen und, und lass <lacht> das andere machen und das funktioniert schon und vertraue da einfach drauf. Das war schon so ein Lernprozess, der nicht, also für mich war das nicht einfach, da wirklich loszulassen und, und und wirklich diesen Perfektionismus, den ich nicht in allen Punkten, aber bei sowas sehr äh, verstärkt habe, dass ich den einfach sage, nee, komm, ey, egal, Hauptsache das passt und lass mhm. los und konzentriere dich wirklich auf das, was du machen willst, was du machen musst, und lass die Buchhaltung, lass die Zettelage, lass das jemand anders machen. Mhm. Das, das war so ein Lerneffekt, wo ich der mir ein Stück weit auch in anderen Punkten hilft, wo ich halt wirklich sage, Menschen machen das vielleicht nicht so, wie ich das gemacht hätte. Mhm. Lebenswege, Berufseinstiege, ja. was auch immer. Aber das heißt ja nicht, dass das schlechter ist. Das heißt ja nur, es ist ein anderer Weg. Und ich wäre vielleicht nicht glücklich damit, aber wenn die glücklich sind, pff, so what. Also.
1: Bei mir ist es teilweise sogar fast andersrum. Also ich mache seit einem Jahr ungefähr, seit anderthalb, experimentiere ich mit Praktikanten. Das okay. klingt jetzt lustig. So, als wären das meine Minions. Sie nicht?
0: Ähm,
1: nein, aber tatsächlich war so ein Hintergedanke, es wird immer mehr Arbeit. Schon das Bloggen alleine kann mehr als ein Vollzeitjob sein. So. Du mhm. kannst eine ganze Redaktion mit beschäftigen, wenn du willst. Und ähm, ich habe gemerkt, ich schaffe halt nicht mehr alleine. Und mein Ziel ist ja schon, irgendwann so groß zu werden, dass ich vielleicht wirklich dann auch Unterstützung brauche, ob mhm. die jetzt ein Festangestellte oder was auch immer, ist ja erstmal egal. Aber irgendwie so, was so im Leben irgendwie nicht schaden kann, ist, wenn man weiß, wie man Menschen führt. Klingt ein bisschen fies, aber ist irgendwie so. Entweder für mein eigenes Unternehmen oder falls ich doch mal angestellt bin, will ich ja trotzdem dann nicht die unterste, mhm. äh, kleinste Schraube sein. Und ähm, habe dann immer wieder mal Praktikanten, die so hinter den Kulissen den Blog mit unterstützen, und habe das hauptsächlich auch gemacht, um selber zu lernen, wie ist man eigentlich eine Führungskraft? Was? Wie musst du mit den Menschen umgehen? Wie arbeitest du mit Menschen über eine weitere Entfernung? Also die wohnen alle nicht in Berlin. Die sind jetzt die Aktuelle, die in Bielefeld. Der Erste hat auch in Bielefeld gewohnt, ist ja lustig. Dann gab es mal einen aus Frankfurt. So, Also wir sehen uns praktisch nur online. Sehen wir uns überhaupt? Also all diese Sachen so auszutarieren. Wie oft muss man mit Angestellten, nenne ich sie mal, ähm, sprechen, worüber muss man mit denen sprechen, wie genau muss man Anweisungen geben, wie viel Freiheit gibt man mhm. ihnen. Und da habe ich dann auch gemerkt, okay, die sind jeder für sich extrem unterschiedlich. Manche, denen, denen musst du eigentlich wirklich so eine Checkliste geben und den jeden einzelnen Schritt vorgeben, mhm. damit sie das halbwegs so machen, wie du das vorstellst. Und andere brauchen oder können auch einfach mehr Freiheit kriegen. Am Anfang war ich wirklich so, dass ich den Leuten extreme Freiheit gegeben habe und einfach gesagt habe, mach mal. Mhm. Und die haben sich überhaupt nicht orientieren können also manche jedenfalls, mhm. die haben dann irgendwas gemacht, dann hast, versuchst du nachzujustieren und sagst, nee, ich meinte das eher so und dann machen die was ganz anderes so. Aber es hat halt immer so einen Lerneffekt irgendwie. Also es war auch immer, auch wenn es vielleicht nicht zu dem eigentlichen Ziel geführt hat, vielleicht diesen Blogpost zu verfassen oder jenes oder welches an dem Blog zu machen, habe ich trotzdem immer noch was mitgenommen, so von wegen, okay, beim nächsten Praktikanten machst du es anders. Ich mach's, bei, ich mach's dann so eben meine eigenen
0: haben, Im schlimmsten Fall oder, das oder im, im besten Fall lernt man ja eigentlich was draus, entweder dass man es so weitermachen sollte, wie man es mhm. gerade gemacht hat oder dass man es halt vielleicht beim nächsten Mal einfach anders macht.
1: Also ich versuche halt irgendwie so eine Arbeitsteilung hinzukriegen, dieses mach mal, lass mich mal in Ruhe damit. Aber das funktioniert halt nicht so, wie ich es gerne hätte.
0: Nicht in jedem Aspekt. So. Dafür ist man dann halt auch wieder ein Stück weit der Chef oder die Chefin in dem, in deinem Falle.
1: Ja, manchmal ist es glaube ich auch so, dass ich auf Leute außen so wirke, als wüsste ich alles besser, könnte alles besser und würde alles ähm, kontrollieren wollen. Ich selber sehe es aber genau andersrum. Und ich weiß nicht,
0: wie du Chefin bist auf der Ebene, kenne ich dich noch nicht.
1: <lacht> ich selber auch noch nicht so richtig. Ja, ich weiß ja, man tariert auch immer so auf dieser, wie kumpelig soll man sein, wie autoritär soll man sein, man weiß es halt Kommt immer Kommt auch nicht. wieder
0: auf die Gegenseite an. Am
1: liebsten hätte ich halt ein Netzwerk aus Experten um mich herum, den ich halt einfach blind vertrauen kann und sagen kann, so, du bist jetzt mein Buchhalter, mich interessiert Buchhaltung gar nicht ich will mich damit nicht beschaffen okay, wenn so du Punkt sagst weg, ja. wenn du sagst wir sollten das und das machen dann ja also weißt du so du hast den hut für die buchhaltung auf du hast dann aber auch die klar die endverantwortung habe ich bei meinem mhm. unternehmen aber ich mische mich da nicht ein wenn du mir jetzt hier so und wenn der techniker sagt wir sollten das und das, dann so
0: das heißt, also oh, ich
1: würde wirklich gerne abgeben, wirklich, aber es ist nicht so einfach, nee, Leute schon, zu finden, die so auf so einem hohen Selbstständigkeitslevel sind, ohne selbst selbstständig sein zu wollen, ähm, dass sie praktisch das, was sie tun, so eigenverantwortlich machen, als wäre es wirklich ihr vielleicht. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das, 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 das ist, glaube ich, dann wirklich schwierig zu. Ja, zu, also da bin ich aber halt auch ein bisschen äh, geschädigt. In, in, also, ich wurde halt. Äh, ich jetzt kein Drehendrüsen drücken, aber ich wurde halt schon des Öfteren hintergangen, was das betrifft, weil ich halt genauso auch denke, wo ich halt sage, okay, ja. ich suche mir halt Partner oder habe mir früher Partner gesucht, die halt äh, äh, eine gewisse Spezialität haben, die ich vielleicht nicht kann oder mhm. nicht so gut kann, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte ein möglichst breites Portfolio dem Kunde anbieten, weil es in der Branche, wo ich halt tätig bin, durchaus passt. Mhm dass der halt zu mir sagt, okay, das ist zwar schön, dass du dich um diese Software kümmerst, aber ich habe halt hier auch noch einen Rechner stehen, wo die drauf ist und der hat halt auch ein Problem oder ja. ich möchte gerne ein Netzwerk draus machen, damit meine ganzen Mitarbeiter damit arbeiten können und so weiter. Ähm, da habe ich mir dann halt Spezialisten gesucht und dann habe ich gesagt, okay, ich, ich habe halt so ein bisschen die Fäden in der Hand, ich denke das halt, ich koordiniere das alles mit dem Kunden aus, aber jeder macht halt so seinen Fachbereich. Der eine macht halt die Netzwerkgeschichte, der nächste macht halt vielleicht, baut den Rechner zusammen oder keine ja. Ahnung. Und dann übernächst der, nächste, der nächste baut die Website oder was weiß ich. Das ist halt so ein richtig schönes, rundes Portfolio ist. Und da gab es, also ich habe da nie, nie großartig Gedanken gemacht, mache ich heute auch noch nicht so stark, aber etwas mehr als früher. Ich habe halt gesagt, hier, das oft ist der Kunde, fahr dahin mach das, bau das, schick mir die Rechnung, gut ist einfach so auf einer Vertrauensbasis. Ich habe mhm. da keine großartigen Verträge, bin sowieso kein großer Freund von irgendwie Verträgen oder sonst was, ab einer gewissen Höhe vielleicht schon, aber grundlegend nicht unbedingt. Und habe das halt einfach so laufen lassen und habe halt irgendwann jetzt in den letzten Jahren dann gesehen, dass halt bestimmte Kunden nicht mehr bestellen, mhm. nicht mehr sich melden. Und wenn man dann halt so ein bisschen nachforscht, manche haben es direkt gesagt, beziehungsweise habe ich es halt irgendwie dann im Gespräch herausgehört, wurden die halt von bestimmten Partnern abgeworben. Mhm. Und oder die, die haben halt direkt Geschäfte dann gemacht und haben halt nicht mit mir kommuniziert. Und das ist halt was, das trifft mich dann schon hart, weil das mm. das ist so eine Vertrauensbasis, wo ich jetzt halt sage, okay, pass auf, ich, das ist mein Kunde, ich habe den geworben, ich, mm. du verdienst dein Geld damit, wir haben was vereinbart. Ich mache da eigentlich auch in der Regel faire Kondition, weil ich halt sage, jeder muss von irgendwas leben können und dann schicke ich den da hin und und er schickt mir eine Rechnung und wirbt dann irgendwo noch dem Kunden ab. Also wenn es um Geld gehen würde, weiß, dann kann man ja sagen, pass auf, das ist mir irgendwie zu wenig, was wir hier vereinbart haben, können mhm. wir da über einen anderen Deal reden oder sowas. Aber dann halt irgendwie sich dann halt nach und nach zurückziehen und irgendwann gar nicht mehr melden. Okay, dachte ich, ja, persönliche Probleme, so what? Und irgendwann kriegt man dann mit, okay, der hat die Kunden, die Kunden, die Kunden, die Kunden abgeworben und, und halt irgendwie mit günstigeren Preisen, keine Ahnung, ich meine, ein Stück weit habe ich ja dann auch eine Arbeitsweise gezeigt, wie ich das mache, was ich mache und das das hat mich so ein bisschen schon getroffen, wo ich sage, okay, ich, ich will primär eigentlich so, das was ich mache ich, mache ich. Und wenn der Kunde halt ein anderes Problem hat, dann muss er sich halt selbstständig irgendwo auf der Suche machen, weil ich da gar nicht mehr wirklich großartig mit Partnern. Es gibt noch so zwei, drei, aber. Ähm,
1: aber wäre das vielleicht vielleicht mit? Na gut, das wäre vielleicht ein zu großes Risiko. Ne? Festangestellte ist
0: vom. Das ist, das Dings ist das halt, Risiko. Da, mir, mir ist die Verantwortung zu groß. Ja, kann das Solange das läuft, ist das alles wunderbar. Ja, da habe ich gar kein Problem läuft, mit. Ich zu ich sagen, Problem. hier pass auf, ich zahle auch gerne ein gutes Gehalt. Also das ist, ist mir geht es jetzt gar nicht, dass ich irgendwie mich am Mindestlohn orientiere. Ja. Also ich will halt, dass Leute wirklich vernünftig von dem, was sie machen können, leben können. Und dass sie vielleicht auch am, am Erfolg, am Profit mit beteiligt sind, ein Stück weit. Aber ich hatte halt eine alleinerziehende Mutter als Angestellte ja. und dann, es gab halt eine Phase so 2008, wo so ein bisschen auch die Wirtschaftskrise mhm. dann losging und Unternehmen nicht mehr so bezahlen konnten und so weiter und so fort, die Aufträge zurückgegangen sind, wo du dann halt dastehst als Chef und den Fokus, also ich ziehe zumindest so, andere Chefs mögen das anders hin, ich habe halt den Fokus auf die Person gelegt, auf die Angestellte gelegt und gesagt, hey, pass auf, ich muss gucken, dass ich dich weiter bezahlen kann. Ich habe meine kompletten Reserven reingeschossen. Also ich war mhm. wirklich an einem Punkt um so 2008, 2009, wo ich halt gesagt habe, okay, mache ich den Laden zu oder mache ich ihn nicht zu? Also ich mhm. habe mich nicht groß um mich gekümmert. Ich habe mhm. halt wirklich geguckt, dass das Geld, weil das ist halt, es kommt, kommt dazu, dass meine beste Freundin noch war. Also es war auch eine persönliche Bindung da. Mhm. Und da zu sehen, dass die Leute über über die Runden kommen selbst wenn es jetzt nicht wenn ich nicht persönlich mit denen so eng verbunden wäre es ist ja immer noch die, die leben ja davon dass ich gut wirtschafte. Ja, sicherlich ja. sind die ein Stück weit dran beteiligt aber das das nee, die Verantwortung ist mir zu groß ehrlich aber gesagt das
1: sind auch so Sachen über die ich zum Beispiel gerade so nachdenke dieses die meisten Startups wenn man es jetzt so bezeichnen will gründen ja als Teams was ja durchaus auch Vorteile hat, wir haben zum Beispiel jetzt eben das Problem, dass wir Dinge programmieren müssen. Ich kann gar nicht programmieren, ich habe auch keine Lust, mich damit zu befassen. Äh, mein Mann ist halt noch im Studium, der kann das jetzt nicht Vollzeit machen. Das heißt, der kann das jetzt nicht so schnell umsetzen, wie wir es gerne hätten. Dann gibt es halt Gründerstipendien, für die man sich ja bewerben kann, wo auch Teams bis zu drei Leuten mit angedacht sind, wo die Stipendien, die man bekommt, je größer das Team, desto größer das Stipendium. Also es gibt Viele gute Gründe, sich vielleicht noch mhm. einen zusätzlichen Gründer mit ins Boot zu holen, aber auch viele Risiken, glaube ich. Ich habe keine Erfahrung damit, aber ich weiß nicht. Es ist halt immer dieses, es ist dein Baby und du holst einen Erziehungsberechtigten
0: dazu, ja, das ist, das
1: den du vorher auch so nicht kennst. Ich meine, mein Mann ist mein Mann. So,
0: Du musst halt abgeben aber, können.
1: Also ja, und du, ich glaube, das hier kann ich, ich weiß es nicht. Und also
0: dann, wenn wenn sich das, wenn sich, sag mal, wenn, wenn jetzt euer Team, das ist ja schon so, dass es das vielleicht schon deine Idee war, aber der Mann ja. war ist ja, der kriegt ja mit, was du machst, wie du es machst. Ja, es war sogar weit, mehr
1: oder weniger seine Also so Gemeinschafts. Ja, das ne? ist halt so ein das Stück weit so. gemeinsam
0: entwickelt. Aber wenn du jetzt, sag genau. mal, äh, du tust dich vielleicht mit dem mal zusammen, weil du sagst dir ja, was auf so Finanzen das ist überhaupt gar nicht mein Ding. Ja, mach, mal. mach du das mhm. mal. Ähm, dann ist es, wenn der halt wirklich nur, oder die Person dann wirklich nur Buchhaltung macht und sagt, hier, ich tippe jetzt Zahlen ein, drücke ja. auf den Knopf, am Ende kommt äh, eine schöne BBA mehr raus, äh, okay. Aber dann zu sagen, okay, das ist jetzt unser Unternehmen, du mhm. bist da auch ein Stück weit, äh, sag mal, hast eine, hast eine Stimme, kannst sagen, wie, wie wir das entwickeln, dann redet dir halt jemand rein und das, das kann ich zum Beispiel gar nicht. Ja,
1: eben. Also ich ich, kann, auch, ich hol, dass nehme ich Feedback
0: von externen gerne entgegen. Aber, Aber du kannst es halt ich ablehnen. Ich bin immer noch derjenige, der auf dem Kutschbock sitzt und die Zügel genau. in der Hand hält und nicht, nicht derjenige, der vielleicht dem Pferd nur einen Hafer gibt. Also genau. äh, das, das, das ist halt mein Baby und ich, ich habe halt eine Vision, das klingt jetzt pathetisch, das also Unternehmen aber
1: ist wie ein Baby, es ist wie ein Baby. Ist,
0: für mich ist es das so. Voll. Ich habe zwei Kernkasten bestätigen, ist meine es ist mein Projekte, meine Projekte sind halt auch so, dass ich sage, also es ist einmal das Unternehmen, aber ich habe ja auch noch Projekte innerhalb dessen, also das Blog und und die Community, mhm. die ich dazu habe. Ich habe halt ich habe eine Vorstellung, wie ich das wie ich das aufbauen will, wie das aussehen soll. Ich habe eine gewisse na, wie sagt man das? Also ich habe ich habe eine gewisse Auffassung, wie Support funktioniert, wie mhm. man mit Kunden umgeht und ich sehe halt, mhm. wie andere das machen, wie andere Unternehmen das machen, wie andere Menschen das machen, wo ich mir halt sage, man kann das so machen. Es mag Kunden geben, die damit klarkommen, es ist aber nicht <lacht> ist aber scheiße. <lacht> nee, nee, scheiße, es ist halt anders. Aber, aber es, genau das es ist so halt dieser
1: Kundendings ist auch so bei mir so, so ein Punkt, wo ich so also meine E-Mails beantworte ich auch alle selber. Ist, oft sind das so Fragen, die könnte auch jemand anders beantworten, aber es ist so dieses
0: die, du hast halt ah, eine gewisse, so ja, Weise, das wie halt,
1: ich mit dem Kunden genau. kommuniziere, ist mir so wichtig.
0: Es, es ist ja auch wichtig. Jemand es ist für mich das Wichtigste. Und, und äh, auch da gibt es Leute, die das nicht mögen, wie ich, wie ich das mache. Das ist, aber, ja. das ist okay. Das ist völlig legitim. Gibt auch Leute, die mich doof finden. So aber dann das, du, du, das, stell dir mal vor, du hast ja vor kurzem erst so eine schöne Erfahrung gemacht, wenn du mit dem Kundensupport äh, kommunizierst, äh, Ach, das dann ja. dann hast du dann sicherlich mag das sein, dass, dass manche Sachen schief laufen. Das ist doch völlig das passiert überall, wo Menschen sind, passieren Fehler. Dann muss man aber halt auch ein Stück weit sagen, okay, ich kann jetzt vielleicht als diejenige die oder derjenige, der gerade am Telefon ist ja. oder oder ja. schreibt oder was auch immer, nichts dafür, aber ich muss halt schon ein Stück weit, auch wenn ich vielleicht einen scheiß Tag hatte und wenn vielleicht irgendwie gerade nicht alles so bombe läuft, muss ich halt ein Stück weit eine gewisse Professionalität bewahren und muss halt ein Stück weit sagen, okay, es ist halt immer noch der Kunde, es ist halt immer noch der, der ein Stück von meinem Gehalt bezahlt. Ich kann jetzt vielleicht mich nicht so stur stellen und nicht pampig werden. Und das gibt es ja. Also ich habe ja regelmäßig auch selber mit, mit, mit aber kunden Aber das sind Support halt eben auch die
1: Leute, die ihren Job eben als ihren Job sehen. Ich sehe dann halt immer, okay, ich habe da jetzt vielleicht gerade keinen Bock drauf. Aber auf der anderen Seite ist ein Mensch, der kann nichts dafür, wie ja, mein Tag gelaufen ja, ja, ist. Der ja, hat genau. jetzt ein Problem. Und ich kann ihm helfen, irgendwie. Und wenn ich nur einfach was Nettes sage, damit er weniger sauer ist, auch wenn ich sein, auch wenn ich das verdammte Handy nicht und reparieren kann.
0: Wenn ich, also was, was ich immer nur feststelle, wenn man einfach diese Erwartung, weil viele Leute haben ja schon die Erwartung, zumindest in Deutschland so, dass, dass du halt irgendwie, dass das irgendwie abgelehnt wird, wenn du irgendwie mit einer Bitte kommst, oder dass du halt, dass sie, dass halt die Leute erwarten, dass es halt scheiße läuft im Support. Das ist die ja. Erwartung. Ja, ja. Und wenn du dann genau das nicht erfüllst, und das, wenn das nur so ein ganz pippi minimales irgendwas entgegenkommen ist, da flippen die teilweise aus. Also im positiven Sinne. Wo die dann sagen, ja, ja, ja. Ey, wow, innerhalb kurzer Zeit so eine Antwort und, und dann nicht irgendwie, nee, sorry, können wir nicht machen, sondern genau. äh, das geht jetzt momentan gerade nicht so, aber ich versuche trotzdem mal, dass wir irgendwie was hinbiegen und genau. wir können es vielleicht auf dem und dem Weg machen, genau. dass die dann einfach äh, äh, erstmal so baff, wie, wie jetzt, das geht. Das Na Weil
1: geht, äh. die meisten Leute, ich habe ich hab das nicht nur bei diesem Kundendienst gerade gehabt, ich hatte das auch beim Amt gerade, die Leute haben halt eben ihr Schema F, was ich ja gesagt ja. hatte, den Prozess, den man ihnen vorgegeben hat, arbeite ihn ab. Und selbst wenn sie merken, ich habe ja selber lang genug im, im Handel gearbeitet, als Sachbearbeiterin, als Verkäuferin, als so, im Zweifelsfall lügen die Leute oder halten sich eben an ihr Schema, However, da sind so wenige Leute, die sagen, okay, ich breche jetzt mal eben aus meinem, aus meiner Checkliste aus und guck mal, was kann ich eigentlich wirklich für diese Person tun? Ja. So, und das war immer so, das war auch, auch ein Grund, warum ich gekündigt habe, mein Job bestand ja hauptsächlich daraus, am Telefon mit so einem geilen Headset wie dem hier zu sitzen und den Leuten halt ähm, Klos zu verkaufen. Also ich, mhm. ihr, ne, sanitär Großhandel. Und ähm, dann am Jahresende werden natürlich die Verkaufszahlen, ne, jeder hat so seinen Verkaufsbezirk, seinen festen Kundenstamm und so. Und dann wird halt ausgewertet, wie viel Umsatz gab es in welchem Bezirk, dann gibt's halt Boni und so. Ähm, bei mir lief es zum Glück irgendwie ziemlich gut, weil ich zufällig irgendwie einen coolen ähm, Dings hatte. Bezirk, aber ich habe halt gemerkt, mein Chef hat mir irgendwann versprochen, ja und dann gehst du irgendwann in den Außendienst, dann wirst du die Abteilungsleiterin und so. Und ich habe auch gemerkt, dass in diesen beiden Positionen geht es ja nur um Umsatzzahlen, aber die sind mir kack egal. Die sind mir so scheißegal. Was mir wichtig war und was ich konnte, war die Leute, meine Kunden am Freitagnachmittag zum Bäcker zu schicken, damit sie 15 Minuten später mit Eclairs hinter mir stehen, damit ich ihnen das Lager nochmal aufschließe. So, das war das, wofür ich gebrannt habe. Dieses, die Leute wussten meinen Namen, sie wussten, wann ich Geburtstag habe, sie wussten, sie haben gesagt, ich möchte nur mit dieser Kollegin sprechen, mhm. weil ich weiß, sie wird alles tun, um mein Problem zu lösen. Und natürlich habe ich dann auch so zum Spaß gesagt: komm, also, was kriege ich jetzt dafür? Und dann kriegtest du aber auch wirklich was, was du vielleicht auch echt nicht erwartet hast. Das war dieses. Dieses Zwischenmenschliche, du weißt, das ist dieser Kunde, du kennst seinen Namen, du weißt, er ist verheiratet, er hat Kinder, so.
0: Die persönliche Ebene es ist es. Trotz mich Digitalisierung finde ich relativ wichtig. Also einfach zu sehen, es gibt Kunden, mit denen unterhalte ich mich ja halt bei der Fernwaldung nebenbei, weil das ja manchmal geht, wenn du wartet, dass wenn irgendwas runtergeladen wird oder ja. sonst irgendwas, und da redest du über halt über den letzten Urlaub oder wie es dem Kind geht oder und so weiter und so ja. fort. Also eine, eine gewisse persönliche Ebene zu schaffen, halt nicht einfach nur zu sagen pass auf, ich, auf meinem Zettel steht jetzt, wir müssen das, das und das und das machen. Ich mache jetzt nur das, was du mir erzählen willst. Bringt dir zwar nichts und mir
1: auch nicht, aber wir können ja beide eine Stunde jetzt damit verbringen, ja, weil das, das auf diesen Zettel steht. Und das sind halt die Dinge, die ich dann nicht einsehe und die ich dann halt auch halt nicht mache. Halt irgendwie zu gucken, zu
0: versuchen. Äh, es geht zwar offiziell nicht, hatte jetzt, hab jetzt den Mobilfunkanbieter gewechselt und die haben mir dann halt gesagt, wir können ihr Rufnummer nicht übernehmen. Das geht hm. nicht. Ich sage, wieso geht denn das nicht? Ja, weil... Sie jetzt haben bei dem alten Anbieter einen Geschäftskundenanschluss und wollen jetzt einen okay, Privatkundenanschluss. das. Genau und das, das geht einmal. nicht. Was du bei o
1: äh darf ich ja nicht sagen. Ich war, ich, ich
0: war bei O2 und bin zur Telekom <lacht> okay. gewechselt. Und das Schöne ja, ja, ist halt, ja, wo ja. ich dann, äh, dann habe ich halt dasselbe. O2 wieder angerufen und die hat halt gesagt, ja, lassen Sie mich raten, welche Anbieter das ist, die Telekom. Also das scheint…
1: Das lag nicht an der Telekom, das liegt ja, an O2.
0: Naja, ich glaube, das liegt an beiden. Weil, weil das
1: hättest du auch, wenn du jedem anderen gewechselt. Also wenn
0: ich mir so Foren durchlese, also es du hängt immer mit o Telekom um die, zu, zusammen. Okay. Und äh, ich habe also ich habe ja früher, ich habe ja damit angefangen mit, mit Mobilfunkgeschichten. Ja, also ich, okay. hab, ich kenne gewisse Hintergrundprozesse, habe jahrelang den Vertrieb da auch in dem im Bereich gemacht.
1: Ah, ich hatte das aber und habe den, hab <lacht> denen halt
0: gesagt, pass uns auf, ich weiß, dass sie, ich, ja, ich bin ja selber ein Support, ich habe ein gewisses Verständnis, ich habe denen erklärt, pass auf, ich habe alle Daten, die ihr braucht. Mhm. Ihr müsst halt nur nicht Euren automatischen Robot dadurch schicken, der das alles automatisch macht, wo kein Mensch mehr dazwischen sitzt. Und ihr müsst halt einfach nochmal einen hinsetzen, der fünf, danke, und es waren nicht mal fünf, sondern drei Punkte, die man in eine Maske eingeben muss, auf wegschicken klickt. Und dann funktioniert das.
1: Geil, wenn man den Leuten hier Job erklärt. Und den <lacht> haben wir halt, die haben
0: mir halt versucht zu erklären, dass das nicht geht. Das, kann nicht. das, das Und
1: das meine ich, und das ist dieses, wenn im Zweifelsfall, ich, ich war lang genug auf der anderen Seite, im Zweifelsfall lügen die Leute. es ist dann so, weil du musst konsistent sein, du kannst ja deine Meinung nicht aufstellen, das ist ein bisschen wie Eltern heißt, kann, also sein. Deine ich, Kinder erwischen dich ich, dabei, dass das Quatsch ist Quatsch, was du erzählst, und du bleibst äh. halt stur bei dieser Nummer, auch wenn sie eigentlich schwach sind. Also,
0: ich glaube schon, dass das. das menschliche Die Natur. haben halt auf ihren Prozess geguckt, und Prozess sagt halt, nee, das ist ein Privatkundenvertrag, das geht dann es nicht. Das
1: geht halt nicht. So. Ja, und irgendwann
0: habe ich halt einen gefunden, der dann wirklich vom vom Twitter-Team der Telekom, der hat dann halt, ich habe halt so lange rumgenervt, ich sage Freunde, das funktioniert so nicht. Ich, ich, ja. ich bin gewillt zu euch zu kommen. Ich also bin gewillt meinen Vertrag noch ein halbes Jahr laufen zu lassen und mehr zu bezahlen. Ja. Ich will zu euch. Es hat einen Grund. Ja. Weißt du, und dann bin ich doch als Anbieter eigentlich so, wo ich sage, ey, der will zu uns. Der der macht das, also der der entscheidet sich für uns. Dann ist es mir doch.
1: Ja, als Anbieter, dann, aber das sind seine Angestellten. Dann gebe
0: ich mir doch die Mühe das
1: sind seine Angestellten. und macht das. Und
0: der hat halt irgendwann gesagt, <lacht> ja, wir kriegen das hin. Ich weiß gerade noch nicht so richtig, wie, aber wir kriegen das hin. Und dann hat er halt, das, das kannst du auch keiner erzählen, wie das abgelaufen ist, aber <lacht> äh, am Ende, ich habe jetzt den Vertrag, den ich haben will. Mit
1: der Nummer, die ich habe. Mit der haben, Nummer,
0: die ist. ich habe, also mit meiner Nummer. Und ich, hab, ich bin in Berlin und ich habe Empfang. Und ich kann sogar Daten nicht nutzen. Ich habe übrigens auch
1: mit O2 empfangen. In Berlin. Ja, ich habe
0: auch mit O2 empfangen in Berlin, aber ich kann halt Daten nicht nutzen. Ich komme halt am Hauptbahnhof an ich. und will mein Taxi machen und geht halt nicht. Ich habe volle Kanne, HSDPA LTE, aber es ist kein Datendurchsatz, weil die Zelle dicht ist. So oh, Okay. Das ist Deswegen habe ich halt irgendwann gesagt, also ich, so gerne ich O2 mag, so toll die Preise auch sind, mhm. aber deswegen habe ich gesagt, nee, pft, sorry, ich muss jetzt wechseln, weil ich nicht... Ich komme nicht oft raus, aber wenn ich rauskommen möchte ich bitte schön, wenn ich ein Smartphone habe, auch aufdrücken und dann passiert da was. Also ja. du, du stehst am Bahnhof, kannst keine BVG-App nutzen, kannst keinen kein My Taxi nutzen. Du bist echt oft hier, hä? Dann ja, ich kann schon telefonieren, das geht schon. Nee, aber ich meine jetzt, Daten, weil du so
1: BVG und solche Dinge sagst. Das ja, scheint nicht bin, so selten vorzukommen, das kommt, dass die hier Wenn wird.
0: ich halt im Bahnhof ankomme, ich will ja nicht dahin laufen, wo mein Hotel dann ist oder so. Also es, ich bin schon ab und zu mal in Berlin, so drei, vier Mal im Jahr. Ach schön. Ja. Ja,
1: ja. So einmal davon haben wir uns auch schon
0: gesehen, falls du dich erinnerst. Und haben, Stimmt, Ungefähr wir haben es ja schon
1: zweimal gesehen, das heißt 50 Prozent deiner Berlin-Besuche. gemacht. habe ich mit dir
0: verbracht. Also das ist, das ist ja, ja schon mal ein Commitment, oder?
1: Ja, stimmt. Ja, okay, ich verzeihe dir. Das ist in Ordnung, das ist eine gute Quote.
0: Du hast zwischendrin mal gesagt, Buchhaltung magst du gar nicht. Ist nicht. Du bist ja so ein bisschen nebenberuflich selbstständig gewesen mhm. die ganze Zeit. Hast du es selber gemacht oder hast du gesagt, hier Schuhkarton, Steuerberater, kümmer dich?
1: Nee, ich mache tatsächlich meine Steuererklärung alle selber und ich mache meine mini Ich bin ja Kleinunternehmerin, ja, ja. und aber es ist das ist ja trotzdem zurück, alles es ist nicht ja trotzdem so was, was zu tun ist. Das sind aber die Dinge, die mache ich tatsächlich schon noch selbst. Aber es ist so, ach, wäre das schön, wenn ich es abschieben könnte. Aber ja. nein, ich mache das, also ich bin schon very self-made und ich kann ziemlich viele Dinge selber und ich weiß alles, was ich nicht kann, kann ich mir halt aneignen. Mhm. In Zeiten des Internets gibt es eigentlich keine Informationen, die man nicht bekommen kann mit sehr viel Sucherei. Von daher habe ich das immer geschafft, dass irgendwie…
0: Ist dir das auch wichtig zu gucken, so wie sich das, ja gut, zwar jetzt nebenbei bisher, aber ist das, ist das sowas, wo du, bist du so ein Typ, wo du sagst, ich muss auch gucken, wie sich das jetzt entwickelt, wie das in Zahlen aussieht oder willst du halt einfach nur machen? und
1: Doch, Zahlen, ich, das ist witzig. Also eigentlich, weil ich dann so Sachen sage, wie ich hasse Buchhaltung und so, denken halt und auch wegen meiner Art, glaube ich. Denken die Leute, Zahlen sind mir nichts, aber ich bin totaler Zahlenfreak.
0: Ja, gut, wenn man deine Monatsvideos sieht mit den Analysen. Also, das ich rede nur über Zahlen, ja, ne? Ja. Siehst du
1: genau, wenn man genau <lacht> darauf achtet, rede ich. Also eigentlich habe ich es total mit Menschen und total mit Zahlen. Aber ganz komisch, nicht so mit so Konzepten. Ich, ich Du musst ja auch ein Konzept, kein ja, Konzept ich mache, zu haben. Ja, also so, ähm, also ich benutze als Analogie, wenn ich versuche, das zu erklären, immer Diäten. So, okay. Diäten sind nichts anderes als Konzepte, Ideen davon. Also Diäten im Sinne
0: von Abnehmen oder von Diäten, Abnehmen. Von, also ich, äh, keine Politiker -Gehälter. weniger fressen, nein, keine ja.
1: Politikergelder, sondern immer von ähm, von von Essen oder mhm. eben nicht Essen, ähm, was für mich noch nie funktioniert hat, wirklich noch nie. Sind irgendwelche Diäten aller davon nichts und davon viel oder mehr hiervon oder mehr davon oder so, kein kein Gluten Low Carb, was weiß ich, funktioniert für mich. Null. Ich kann mich zwar daran halten, ich kann das eiskalt durchziehen, ich nehme nicht ein Gramm ab. So. Was ist für mich so, funktioniert, ist Kalorienzählen.
0: Ah, okay.
1: Kalorien, ich hab zehn Kilo da,
0: ich, ich, da drehen
1: die meisten durch. Ich, für mich gibt's nichts Schöneres, also doch gibt's schon, aber, also keine Kalorienzählen, das ist schöner als Kalorienzählen, <lacht> aber das funktioniert für mich, weil es für mich Mathematik ist. Okay. Das heißt, wenn ich da drei Tage festhänge, weiß ich, physisch, also laut aller Naturgesetze, die es gibt, ist es nicht möglich, dass ich jetzt nicht abnehme. Ich muss nur vielleicht noch ein, zwei Tage durchhalten. Mhm. Zack, runter. Ich kann mir ausrechnen, in welchem Zeitraum ich wie viel abnehme, wenn ich mich auf eine gewisse Art und Weise ernähre. Ich kann selbst entscheiden, was ich esse und wann ich esse, weil ich meinen ganzen Essensplan selbst zusammenstelle, weil mir nicht irgendeine ominöse Macht mhm. vorschreibt, ist einfach kein Brot mehr. Ja, dann esse ich halt fünf Kilo Fleisch und jetzt <lacht> oder Eis oder was für ein Scheiß das funktioniert für mich nicht und wenn du mich jemals irgendwie eine Präsentation machen siehst dass ich versuche irgendjemand von irgendwas zu überzeugen wirst du mich immer mit statistiken um mich werfen sehen so weil zahlen ja. lügen nicht fuck nur die interpretation
0: ja es ist eine Frage, du
1: kannst sie manipulieren ja, ja. in der wie du sie zusammenstellst aber am ende ist es dann eher die kommunikation die darüber liegt ja. die zahl mathematik ist mathematik ja. du kannst nichts gegen naturgesetze tun so ich liebe zahlen ich brauche Zahlen, um klar zu werden, weil ich vielleicht selbst im Kopf immer so wirr bin. Und manchmal habe ich zum Beispiel das Gefühl, dass jetzt der Monat total schlecht gelaufen ist, dass ich gar keine Einnahmen hatte, gucke dann in mein, meine kleine Excel-Tabelle und denke, ach oh fuck, so schlecht so war das ist ja gar nicht. Das ist ja oder? eigentlich ganz cool. Vielleicht sollte ich doch mehr davon machen. So. Das sind, das sind Dinge, an denen ich mich festhalten kann, wenn ich mich mit zum Beispiel mit meinem Mann oder mit egal wem unterhalte. Und wir haben, wir tauschen Meinungen aus oder darüber Entscheidungen, wie die getroffen werden mhm. sollten. Musst du von mir immer, warum hören? Warum? Warum? Warum so? Warum denkst du das so? Warum ist das mhm. deine Meinung? Ich äh, kritisiere nicht deine Meinung. Ich will nur wissen, wie du dorthin gekommen bist, mhm. um sie nachvollziehen zu können. Mhm. Was mich wahnsinnig macht, ist für Leute, die nicht wissen, warum sie denken, was sie denken.
0: Gut, alles kann ich bei mir auch nicht immer. Nee, alles kann Manche ich Dinge, auch nicht die sind halt einfach so, wo ich mir halt denke, ja, mir ist halt gerade ja, so. Ja,
1: manchmal ist es ja auch, ja, aber das ist auch ein Grund. Ja. Dieses, keine Ahnung, ich will jetzt Burger essen, weil ich gerade Appetit drauf habe. Das ist auch ein Grund. So.
0: Okay, das, wir kommen zum Essen jetzt. Ja, ja, <lacht> wahrscheinlich Mittags. Ja, aber
1: das. So, dieses, guck mal, wenn du mich fragst, warum ich mich selbstständig machen will, kann ich es dir ungefähr sagen. Ungefähr. Ich habe so meine Gründe irgendwie für mich.
0: Selbst wenn du es nicht beschreiben könntest, könnte man so zwischen den Zeilen bestimmte Dinge schon rauslesen, wohin es gehen. Also warum du das, du, du willst halt die gewisse Freiheit haben. Du willst halt nicht nach Schema F arbeiten. Das sind ja schon so Aspekte. Genau. Damit, so. Du Und erfüllst dir quasi dein, deine Vorstellung von einem Arbeitsleben, erfüllst du dir halt so wie du es willst und die einzige Option siehst du halt in der Selbstständigkeit. Und
1: ich glaube, die meisten Selbstständigen, vielleicht nicht alle, aber die meisten, wenn du denen diese Frage stellst, werden dir eine Antwort geben können. Ich würde sagen, die meisten Angestellten nicht. Die machen ihren Job, weil man eben Jobs macht. Das ist kein Grund. Nicht wirklich. Es ist einer, ja, aber es ist kein cool. Es ist, ist so. Kein, ist kann man so das machen, ist, ist aber Grund scheiße. Also, ja. Ja.
0: also es, ich glaube, also kommt glaube ich, darauf an, welchen, welchen Status der selbstständig ist, weil ich glaube ich auch schon viele, die also sich auch so ein bisschen Wahl. festgefahren haben, die dann halt einfach gesagt haben, okay, ich muss irgendwie. Es, ich habe, ich sehe keine andere Option. Ich bin. Aber das ist ich,
1: auch ein Grund.
0: Ist, ist es dann ist es dann besserer, als wenn jemand Angestellter sagt, ich muss irgendwie.
1: Nee, der sagt ja nicht, ich muss irgendwie, das wäre ja auch noch ein Grund. Es ist eher dieses, na man macht es halt so. Mann, wer ist denn Mann? Das sagt man nicht. Was sagt man nicht und wer ist Mann und warum? So bin ich. Ja. Nicht cool, wenn du ein Kind bist und alles, was deine Lehrer sagen, in Frage stellst. So Und äh, die Antwort ist, ist so. Ich habe gelernt, ist so, ist, so, ist die Abkürzung von, ich schreie sonst. So. Mein Vater war so, jetzt gucke ich jetzt, 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 jetzt werde ich unterzuckert. Aber das ist so, das Schlimmste, was du mir antun kannst, ist mir sagen, bestimmte Dinge sind so, wie sie sind. So, und stimmt, wenn ich stimmt. frage, warum, genau, warum ist so? Weil ich das sage, wie, weil du das sagst.
0: Also bist Ich quasi, könnte auch
1: sagen, die Welt, die Welt ist flach, aber deswegen wird sie nicht du flach. Du bist
0: quasi Kind geblieben in dem Aspekt. Voll. Dieses warum, 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 warum,
1: warum. warum <lacht> Warum?
0: Wie funktioniert wenn das deine Kinder mit dir machen? Dann fühle ich äh, mich erwischt. Sich das dann? Oder?
1: Manchmal nerv ich sie dann zurück aus Rache. Egal, was sie sagen, sage ich, warum? 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 Aber meistens ist es so, sie zeigen dir halt deine komplette eigene Unlogik auf. Ja. Ne? Kinder lieben Tablets, klar, warum auch nicht? Erwachsene lieben Handys. Dann, dann verbietest du deinem Kind, ständig mit dem Tablet zu spielen. Dann kommt als einfach, wieso? Du spielst doch auch an deinem Handy, während du gerade so dastehst. Und du denkst, ja, fuck, hast du recht. Okay. Hast recht. So, steckst das Handy weg, dann machen wir jetzt beide was ohne Display. Mhm. So, ich finde es gut, wenn meine Kinder die ganze Zeit warum fragen. Ist es Ist nicht für die Leute, man die gelöchert auch, werden, man nicht. Es fängt an auch gehen?
0: selber an, drüber nachzudenken. Über warum ist Dinge. wichtig? Warum ich finde, ist warum das, ist ja. die
1: verdammt wichtigste Frage im Leben, egal was du tust. Warum? Warum tust du das? Ja. Man muss nicht sofort eine Antwort darauf haben.
0: Nee, aber also allein. Die Leute der fragen Prozess nicht unbedingt warum,
1: die Leute fragen eher wie. Also dieses, wer bin ich, merke ich auch viel durch meine Videos, dass viele sich fragen, wer bin ich, was kann ich, welchen Beruf sollte ich erlernen, welches Studium sollte ich gehen, so praktisch wie. Sie müssen mit 15 wissen, wie ihr perfektes Leben in 200.000 Jahren aussieht, so. Das sehe ich nicht so. Da frage ich mich wieder, warum? Warum musst du es jetzt wissen? Warum muss man mit 15 wissen, welchen Beruf man mit 40 mhm. hat? Wozu? Du weißt ja nicht mal, ob der Beruf, den du dir jetzt aussuchst, in 30 Jahren noch existiert.
0: Oder ob du ihn dann noch machen willst.
1: Oder ob du ihn dann noch machen will. Ob du noch lebst, weißt du nicht mal.
0: Ja, gut, aber das ist ja, du hast, du hast relativ wenig ja, Einfluss ist, drauf.
1: Ja, du hast aber auf alles andere auch nicht so. Wenn die Branche ausstirbt, lag das meistens nicht so ganz in deiner Macht. So.
0: Ja, ja? aber ein Stück weit hast du ja schon, es liegt ja, also dich zwingt ja keiner dazu zu arbeiten. Du kannst ja auch nach fünf Jahren sagen, okay… Viele sehen sich so
1: gezwungen, die sind in ihre Berufe ja, reingerutscht. Es ist, natürlich
0: ist es vielleicht auch wieder ein Luxus, den den manche, den ich jetzt in dem Moment vielleicht habe, zu sagen, okay, ich, ich muss nicht angestellt sein. Ich ich kann mir aussuchen, wann ich arbeite, wie ich arbeite, ein Stück weit auch so, wo ich arbeite. Du hast es dir arbeite. ausgesucht.
1: Du hättest auch genauso gut Angestellter sein können, aber du hast dich dagegen entschieden, weil du dir irgendwann mal die Frage gestellt hast, warum?
0: Nicht nee, direkt. ehrlich gesagt nicht. Ich habe mir nie die Frage, also ich habe mir nicht die Frage gestellt, warum. Ich habe halt einfach ja nach los. einem Monat zu Hause sitzen mir gedacht. Äh,
1: ich könnte ja jetzt auch irgendwas machen. Das
0: ist jetzt irgendwie nicht das, was ich mir vorgestellt habe hm. und habe halt. Das war so ein unterbewusstes Ding. Ich habe halt immer gedacht, ja, nee, nochmal angestellt. Ich komme halt aus, aus, aus der Baubranche ursprünglich eigentlich. Das wusste ich. Das will ich nicht mehr. Das, das wäre auch aus gesundheitlichen Gründen auf Dauer gar nicht gegangen. Und habe dann halt einfach gesagt, was. Was interessierst du dich? Was, was kannst du ganz gut? Oh, Handy-Fragen, die dich alle schickst, die immer dahin. Oh, machst du mal irgendwas mit Handys so. oh. Und dann habe ich halt einfach so aus, aus einer absolut naiven Sichtweise halt angefangen, weil ich halt gedacht habe, ich habe mal meinen Chef damals mal gesehen, der ist BMW gefahren war früh nicht da, wo ich auf dem Hof kam, war abend nicht mehr da.
1: <lacht> Dachte irgendwie Der hat ein schönes Leben. Chef
0: sein ist jetzt mal gar nicht so blöd. <lacht> aber dieses schon. dieses ganze dieses dieses Bürokratie Ding, dieses Papiergedöns, das habe ich absolut komplett unterschätzt. Ich hatte auch null betriebswirtschaftliche Erfahrung oder Kenntnisse. Weiß also ich habe das nicht studiert. Einem, Ich weiß Dass gar nicht, ob die,
1: das Studium einem da so viele hilft.
0: Äh, es ist ja mal so eine gewisse
1: die haben ja selber noch nie in der buchhaltung gesessen die kennen nur theorien die in der ja, realität ja aber die theorie so die theorie ist schon ein stück
0: weit schon mal gar nicht verkehrt wenn du halt deswegen finde ich halt buchhaltung gehört ins unternehmen Deswegen frage ich, das ja. ist eine wichtige Frage, also es gibt viele, die das halt weggeben, weil die das nicht können und ich will ja. auch keine Zeit für haben, die sagen, ja. hier Steuerberater, mach das mal, dann kriegen mhm. die nach drei Monaten irgendwann mal einen Zettel hingelegt, mhm. BWA, hier, da gucken die drauf, ist ein Minus unterm Strich, nee, ist kein Minus, oh, alles gut. Aber so eine BWA so lesen zu können, selbst das kann ich auch nicht hundertprozentig, aber zu wissen, wo, wie sehen meine Zahlen aus, wie entwickeln sich bestimmte Geschäftsbereiche, womit verdiene ich Geld, womit verdiene ich vielleicht weniger Geld als im letzten Jahr? Also sollte mhm. ich vielleicht gucken, dass ich vielleicht, wenn es verschiedene Schienen gibt, ist mal ein bisschen aufs Unternehmen an, sollte ich das vielleicht ändern, sollte ich da vielleicht irgendwie ein bisschen gegensteuern? Also das. Aber ich
1: bin mir nicht ganz sicher, ob man das wirklich im Studium lernt.
0: Das lernst du nicht im Studium, aber du lernst, du lernst schon. Also ich habe ja nicht studiert, ich weiß nicht, ob so ist, aber mhm. ich hoffe, dass es so ist, dass du schon ungefähr weißt, was ist eine BWR, was ist soll und haben, wie funktionieren die Nur Proben wenn du BWL
1: studiert hast und selbst die.
0: Also eine, so, eine, so eine gewisse grundsätzliche... Also du hast
1: eine Ausbildung gemacht, aber es war keine kaufmännische, oder was? Nee,
0: ich habe Zimmerer okay. gelernt. Also wirklich mit war Hammer ehrlich, und Nagel. Ganz ehrlich, ich glaube
1: teilweise, wenn du eine kaufmännische Ausbildung gemacht hast, glaube ich, hast du manchmal an der einen oder anderen Stelle so fast mehr Ahnung. Leute, die studiert haben, werden für Großkonzerne ausgebildet. Die funktionieren einfach anders als ein kleines oder ein mittelständisches ja. Unternehmen. Ähm, Du lernst da nicht unbedingt so eine einfache Bilanz kennen, nein, gleich mit internationalen ja, Rechtsordnungen. Aber und deswegen so sind ja
0: trotzdem gewisse gewisse Grundlagen. Die haben im Leben
1: noch halt noch nie in einer Buchhaltung gesessen und haben sich noch nie echte Zahlen angeguckt oder noch nie halbwegs echte. Ähm
0: ich habe mich in meinem Leben davor noch nicht mit mit Unternehmen beschäftigt. Ich habe halt gesehen, das könnte irgendwie so laufen gesehen, ja, du kannst das ganz gut du, ich glaub, und dann machst du das und dann verkaufst du was und dann irgendwie wird es wird schon gehen. Ich bin da wirklich total blauäugig die reingegangen. Die ja auch,
1: die haben auch mit Entrepreneurship gar nichts zu tun. Die lernen auch keine Führung, die lernen kein Management. Was die lernen, ist hauptsächlich mathematischer Natur. Die können dir irgendwelche Gewinnkurven und weiß ich nicht, was davor rechnen. Was tun zum kleinen, also also normal kleiner Selbstständiger, im Leben sowieso nicht so richtig machst, die rechnen dir einen Break-Even durch, okay, aber das lernst du auch, wenn du irgendwann mal eine kaufmännische Ausbildung gemacht hast, das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig schwer. Ähm also die BWLer, die ich kenne, die sagen dir selber alle, das ist weit von der Realität, weil es eine Realität in einem Großkonzern, in einer Management, also gewissen Führungsebene widerspiegelt. Die ganzen Buchhaltungen, es ist was ich halt immer wieder komisch finde, ist, du lernst in der Ausbildung und am Studium lernst du halt klassisches Rechnungswesen mit, was ist Soll und Haben, wie wird das gebucht, damit eine Bilanz entsteht. Mhm. In der Realität herrscht im Großunternehmen SAP und die Leute haben keine Ahnung von Soll und Haben und wo was hingebucht wird, sondern sie drücken bestimmte Knöpfe in bestimmten Reihenfolgen. So, weil das Programm, das sie dafür benutzen, das die eigentliche Buchhaltung macht, es eben so vorgibt. Das ist... Es ist relativ schwierig, tatsächlich, Realität und, und ja, Theorie. Klar, nicht, ist dass ist es nicht wichtig wäre. Ich finde, was das Wichtigste im Studium ist, was man da lernt oder lernen sollte, ist, warum? Dinge <lacht> zu hinterfragen. Weil das ist diesen Problemlösungsansatz, den man geht, dass man Probleme identifiziert als solche, überhaupt wahrnimmt, mhm. merkt, dass man Dinge anders machen kann, als so, wie sie schon immer waren. Ähm, und dass man, wie man an an Situationen rangeht, von denen dir vorher keiner die Lösung gegeben hat, wo du selbst die Lösung entwickeln musst. Das sollte man eigentlich im Studium lernen. Und ich glaube auch, dass Leute, die ein bisschen Berufserfahrung zwischendurch hatten, vielleicht sich auch mehr im Studium Zeit gelassen haben, weil sie mehr so Links- und Rechtswege gegangen sind, das vielleicht auch eher können, als wenn du halt direkt mit einem Einser-Abi, ein Einser-Abi kriegst du nur, indem du entweder verdammt intelligent bist oder einfach, Prozesse nacharbeiten kannst, also unterordnen. So das kannst du im Studium dann auch machen. Das funktioniert auch sehr gut. Aber du, das ist halt eben keine eigenen Lösungsansätze finden. Hm. Denn und dann hast du halt Theorien, die du vielleicht sogar, weil du voll clever bist, ein super Gedächtnis hast, dann mit in dein Unternehmen trägst. Du bist immer noch völlig überfordert. Kannst, ich glaube wirklich Entrepreneure oder Leute, die sich so selbstständig machen. Wären wahrscheinlich die besten Führungskräfte ever, wenn sie loslassen können von ihrer eigenen Selbstverwirklichung und ihrem eigenen Dings.
0: Wären sie dann aber noch Entrepreneure?
1: Nee, sind sie dann in ja. dem Moment nicht mehr. Aber sie kennen, sie kennen das. Sie können nachvollziehen, sie, glaube ich, eben das, was möglicherweise in den Köpfen von den Leuten ganz oben ähm. ähm vorgeht und vielleicht auch, dass manche Dinge vielleicht einen Grund haben, auch wenn sie sie nicht verstehen und dass sie vielleicht auch mehr darüber nachdenken, wie man Dinge anders machen kann. Glaube ich schon. Aber ich glaube, diese Leute sind meistens nicht unbedingt in der Lage, sich so, so unterzuordnen und ja, eben das, keine Entrepreneure ja mehr eben. zu genau, sein. Das ist, das Aber sie wären das eigentlich gern. Also, Weil sie wollen ja selber Chef sein.
0: Also gut, wenn du wenn du zum Beispiel an so Seriengründer denkst, die gehen ja dann meistens wirklich, wenn das Unternehmen so halbwegs etabliert ist, wenn dann so Prozesse... Ja etabliert werden, dann sagen die,
1: den geht's um die Idee.
0: Äh, nee, weg, was Neues. Ja. Das ist halt, das ist halt dann auch wieder so ein Punkt zu sagen, okay, äh, löse ich mich irgendwas. das kann, kann ich mir halt wieder nicht vorstellen, mich irgendwann von meinen Babys zu lösen und sagen, ich gebe jetzt irgendjemand. Kann ich anderen. mir im Moment
1: auch nicht vorstellen. Aber gut, vielleicht ist das äh, Aber es gibt ja es gibt es dann ist, auch eine Genau, es ist ja auch die Frage der Motivation, warum bin ich Entrepreneur, warum habe ich dieses Projekt gestartet und so. Ich glaube, also ich glaube, im Moment sind du und ich Leute, die eben ne, das ist halt das eigene Baby und das will man behalten und das will man nicht zur Adoption freigeben. Großziehen, sozusagen. Das will man groß großziehen, so und wenn es dann volljährig ist, dann 18 löst man so. Oh, was eine große Party? Nee, wahrscheinlich nicht. So, na, ich bin ja noch schwanger sozusagen. Ja. Ähm. Ja, aber dann gibt es halt eben auch Leute, in der Entrepreneurship-Forschung wird wohl unter zwischen drei verschiedenen Entrepreneurtypen unterschieden. Okay. Die Darwinisten, die Kommunisten und die dritten habe ich schon wieder vergessen. Ich kann sie mir nicht merken. Da gibt es so ein ähm, Video auf YouTube vom Entrepreneurship Summit. Mhm. Ähm, da war ein Professor aus St. Gallen, die sind ja da ziemlich mhm. heiß Uni in Gahlen, der... Genau. genau, mit Entrepreneurship und so. Und Der hat das dann halt eben erzählt und die haben halt drei verschiedene Motivationstypen. Die Darwinisten sind halt praktisch die die machen das, die sind halt sehr wettbewerbsmäßig drauf, mhm. die wollen halt schnell wachsen, groß werden, denen geht ums Geld und das mhm. sind vielleicht auch eher die, die so Serial, die von einem das, ähm, gewinnversprechenden mhm. Ding zum nächsten gehen, die vielleicht auch eher so Business Angels mhm. vielleicht irgendwann sind, wo es darum geht, Dinge schnell hochzuziehen, das ist aber nicht das Herzblut im eigentlichen Sinne, die suchen vielleicht auch nach der Geschäftsidee anders, als es andere Leute mhm. tun würden, die gucken eher, was was braucht der Markt, womit kann man Geld verdienen, da werden Marktanalysen und so gemacht und dann gibt es irgendwie die Kommunisten, wenn ich das jetzt nicht völlig falsch durcheinander bringen, ähm, die machen das eher so als als ähm, na, für die Anerkennung ihrer Community. Mhm. Sie wollen halt etwas besser machen als andere, aber ihnen geht das gar nicht primär da um, um das Geld, damit irgendwie reich zu werden, sondern sie wollen halt der oder die sein, die dieses eine coole Teil besser als alle anderen gemacht mhm. haben, weil das jetzt irgendwie Sinn macht. Also das glaube ich, wenn, dann müsste ich mich irgendwo da. Hm. glaube ich, einordnen. Und dann gibt es halt eben die dritte Variante und das ist da, wo die Social-Entrepreneure meistens reinschlagen, die wollen die Welt verbessern. Hm. So, also die sind dann immer noch am altruisten, also egoistisch, dann so Mittelding. <lacht> so, ich will den anderen helfen, aber ich will die Anerkennung ah. dafür. Und dann die dritten, so, ich will einfach die verdammte Welt besser machen.
0: Okay. Social, gutes Stichwort, gutes Stichwort. Wie wichtig ist Social Media? Also für, erstmal ohne? für dein, ich weiß nicht, ob jetzt unbedingt der der Sanitär, ja, nee, anders braucht, aber das ist stimmt. das ist es wichtig für das, was du machen willst? Oder das, ich glaube, Meins
1: würde könnte ohne gar nicht existieren.
0: Okay.
1: Ähm, meins ist ja daraus geboren, mhm. weil ich ja praktisch es andersrum gemacht habe. Ich bin praktisch erst in den Kontakt mit der Zielgruppe gegangen ohne ein bestimmtes Ziel um zu gucken, was ist eigentlich deren Problem? Es war mir vorher. Es ist jetzt nicht so, als hätte ich das vorher alles so auf einer Checkliste gehabt und gesagt, ich mache das jetzt so, weil ich das und das es war. Es hat sich irgendwie ergeben und mir wurde vieles im Nachhinein erst klar, warum es gut ist und warum ich dann vielleicht auch noch weiter gemacht habe. Ähm, mein Projekt ist aus einem Blog geboren. Blog mhm. ist praktisch die Urform von Social Media, wenn man so will. Noch bevor es diese ganzen Netzwerke gab, haben die Blogger sich halt untereinander vernetzt. Mhm. Und die Blogosphäre gegründet, wenn man so möchte. Und ähm, ich habe aber halt auch gemerkt, seit ich auf Social Media eben mit meinem Blog so präsent bin, ähm, dass Social Media für mich tatsächlich zur Arbeit geworden ist. Mhm. Ich habe ein privates Profil, aber ich füttere es nicht mehr privat. So, man geht, Also ich lese es anders, ich connecte mich mit Menschen anders, ich teile Dinge anders. Mhm. Ich habe einen ganz anderen Blick darauf gekriegt. Und wenn du dann auch noch so hinter die Kulissen guckst, so im Online-Marketing, was mit Werbung möglich ist, was für Daten du auch schon als so kleine, mhm. unbedeutende Person praktisch sammeln kannst, wofür du sie verwenden kannst, das ändert vieles in deinem eigenen Social-Media-Verhalten, mhm. glaube
0: ich. So. Okay abschließend, denn wir sind jetzt schon auch bei 103 Stunden. Oh, das ist, ist mittlerweile die, 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 längste, die längste Folge, aber damit habe ich, ich hab's gerechnet. Doch
1: gesagt, ich hab's doch damit gesagt.
0: habe ich gerechnet. Ich wusste, ich du so zählst gerne und viel, deswegen ja, von daher. Ist das, sorry. Nein, das ist völlig oh. absolut legitim. Äh, wer bis jetzt durchgehalten hat, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, Tut mir auch leid. wenn du jetzt erst am, am Anfang bist und eigentlich vielleicht da gar nicht so mit der Expertise reingehen kannst, aber was glaubst du ist wichtig, wenn man sich selbstständig machen möchte? eine Frage, die du letztens auch sehr oft von, von Kommentatorinnen gestellt bekommen hast, wenn ich das richtig verfolgt habe. Also was ist so, ja. was ist so der, wo du sagst, das ist so die Basis, also das, das sollte schon da sein, dass das daran sollte man denken.
1: Das ich, also was ich für mich so identifizieren würde, ist, was das Wichtigste überhaupt ist, ist wirklich zu wollen. Mhm. Ich glaube, also ja, manche stolpern da rein, vielleicht auch, Bedingt dadurch, was sie mal irgendwann gelernt haben. In manchen Berufen sind einfach fast alle selbstständig, da hast du gar keine andere Wahl. Mhm. Aber sagen wir mal, ich wäre jetzt in einem Angestelltenverhältnis oder ich habe die Wahl, ob ich angestellt oder selbstständig sein will. <lacht> Fragen, warum? Also mhm. ne, wie, wie stelle ich mir mein Leben vor? Wie ist mein Charakter und was will ich? Und warum kann ich mir das eine vorstellen und das andere vielleicht nicht? Oder warum kann ich mir beides vorstellen? Du musst halt irgendwas haben, was dich antreibt, weil Selbstständiger musst du halt auch durch die schlechten Zeiten gehen können. Und dann brauchst du irgendwas, was dich intrinsisch motiviert, das durchzuhalten, was nichts mit Geld zu tun hat. Weil es gibt Phasen, in denen gibt es eben kein Geld. Mhm. So, Ich finde, das ist das Wichtigste. Das andere ist alles Papierkram. Ähm, man muss wissen, dass man einen Weg einschlägt, wo einem keiner sagt, wie er funktioniert. Auch wenn manche behaupten, hier mhm. hast du die Anleitung, das ultimative... Leck mich am Arsch, E-Book, für.
0: Ja, aber die verdienen ja auch nur damit das Geld. Also ja, das lustig. ist lustig. Ja.
1: So, und äh, du kannst es lesen, du kannst 20 davon lesen und trotzdem wirst du nicht wissen, wie dein Business funktioniert. Nicht wirklich. Nee. Es ist irgendwie so. Du, das ist zwischen das Verstand ab, und hängt Bauch sehr viel vom und typ begreifen. Ab,
0: ich, von, von, genau. von der Person, die das eben macht. Manche sind halt, wie gesagt, eher so ein bisschen. Vorbrechen und ich mache jetzt, ich habe jetzt keinen Plan, wie du jetzt zum Beispiel, ich, genau. ich stelle mich da nicht hin mit einem Zettel und ich bin halt wieder komplett anders, ich brauche genau. halt einen gewissen Plan, ich brauche eine gewisse Struktur und von daher so ein, so ein Pauschal zu sagen, das, das mag ich ja sowieso nicht, wenn jemand sagt, ich zeig dir, wie du erfolgreich wirst.
1: Das ist Quatsch, die können dir immer nur zeigen, was für sie funktioniert hat. Ja, oder und für
0: andere funktioniert hat, das heißt ja aber nicht, es ist eine andere Zeit, es sind andere Umstände, es sind andere Personen, von daher kann man da glaube ich nicht sagen. Also wenn es wirklich diese genau, diese Erfolgsformel genau. geben würde, dann
1: würden Sie alle anwenden. Dann
0: würde ich, da frage ich mich immer, wieso hast du dann so eine billig hässlich scheiß aussehende Webseite Weil's und reicht. machst du so ein komisches E-Book? Warum sitzt du nicht irgendwo auf Hawaii, mhm. äh, schaukelst in der Hängematte und äh, keine Ahnung, lässt es dir's einfach gut gehen? Wenn du so erfolgreich bist und so viel Kohle hast, warum? Warum musst du das überhaupt so
1: aushängen? Das ja, ist für das mich sind, auch immer so das da, Ding. Da weiß warum ich muss man da, bestimmte Dinge so überbetonen? Das ja?
0: ist halt, das ist halt. Da steckt dann halt meistens auch nicht so viel dahinter. Die,
1: die, die, die haben dann ein Business aufgebaut, was für sie jetzt funktioniert hat, ein Blog oder was auch immer. Ähm, aber da werden eben ganz viele Faktoren ausgeblendet. Wer 2008 oder 2010 mit den Bloggen angefangen hat, wer durchgehalten hat und nicht völlig behämmert war, der verdient damit jetzt Geld. So. Ähm, ja. Wer jetzt genau dasselbe versucht, jetzt, der hat es schon nicht mehr ganz so leicht. Es ist halt so. Das heißt nicht, dass es das nicht funktionieren kann, aber es funktioniert vielleicht auch nicht unbedingt in dem Tempo, den einem da vorgegeben wird. Mein Blog, den ich 2011 angefangen habe, aus heutiger Sicht analysiert. Fuck war ich blöd. Warum habe ich nicht weitergemacht? Ich hatte nie was von SEO gehört. Ich habe so viel richtig gemacht, ohne da irgendeine mein Problem ja. war, dass ich mich einfach gar nicht informiert habe. Ich weiß ganz genau, wäre ich hätte ich damals schon versucht herauszufinden, wie es geht und hätte da einfach ein bisschen mehr Arbeit reingesteckt. Ich würde damit Geld verdienen. Das Ding wurde einfach nebenbei. Ein paar hundert Euro im Monat rausspucken mhm. mit ganz viel Affiliate und so. Ich wusste es halt damals nicht. Und
0: ich glaube auch, dass, das, hört man, das hört man ja auch sehr oft von, von YouTuberinnen, mhm. ähm, also YouTuber, Bubble.Innen, mhm. also diese schön <lacht> Form. Äh, ich versuche mich ja da auch immer ein bisschen äh, das durchzuziehen, <lacht> ähm, dass die halt sagen, oder sagen wir von, von vielen, die jetzt groß sind, in Anführungszeichen, ist relativ, was heißt groß, ähm, die haben halt nicht damit angefangen, also sie die haben damit angefangen, da gab es das Thema, ich will damit Geld verdienen, ja noch gar nicht. Da war genau. das noch gar nicht möglich. Da wurde man nominiert als YouTube-Partner und da genau. konnte man sich nicht einfach ranklicken. Und das war halt nicht die Urmotivation. Die haben das halt einfach gemacht, ausprobiert. Da ist was Neues. Ich will mal gucken, wie das funktioniert. Mhm. Und so haben es ja auch ganz viele Bloggerinnen gemacht am Anfang. Und viele, glaube ich, die heute anfangen, machen das halt eher so aus der Intention heraus, ich will damit Geld verdienen. ja Was dann vielleicht auch, also das ist legitim das ist zu sagen okay das ist jetzt meine Basis mhm. und, und damit will ich Geld verdienen das geht ich sehe das beändern es funktioniert irgendwie kriege ich das hin mhm. aber das als als Grundlage zu nehmen so generell die selbstständig klar natürlich macht man sich selbstständig ja, natürlich. Um, irgendwie das ist mein Job ich sonst würden wir leben alle können. gar
1: nicht arbeiten Das würden wir nur eine Hängematte wenn hängen. ich
0: mir halt ganzen nach überlege ich muss das jetzt machen oder ich will das machen um damit Geld zu verdienen das ist glaube ich halt so eine falsche Grund ja, das Problem ist
1: wenn die Einzige Motivation, das Geld verdienen ist, und das verdammte Geld kommt eben nicht so schnell.
0: Dann, dann bist du halt schnell
1: demotiviert. Genau. Warum sollst du dann noch weitermachen, wenn nichts zurückkommt, wenn, wenn du für das Thema nicht brennst, für, wenn du für, weiß ich nicht, für, wenn, wenn es sonst nichts gibt, außer Geld verdienen. Mhm. Und du verdienst eben kein Geld. Mhm. Naja, dann machst du das nicht lange und dann bist du halt raus.
0: Dann bist du auch schnell, schnell enttäuscht und, und verlierst halt dann. Es die macht dann die Motivation. auch keinen Spaß. Genau.
1: Eben, also jeder hat so seinen Grund, warum er Dinge tut, auch wenn er nicht weiß, warum er sie tut, aber irgendwie sind sie halt da. Und jeder YouTuber möchte ja auch wachsen. Ist jetzt egal, ob man das für Geld macht oder nicht, aber
0: man will irgendwas zurückbekommen. YouTuber, also generell, du willst ja auch als Ad Blogger, egal. willst du mehr Leute, dass die das, du schreibst. Auch, auch als du willst du Aufträge für, haben. Genau, du willst, du willst ja äh, sicherlich vielleicht nicht ins Unermessliche und und irgendwie, äh, weil dann irgendwann musst du dann ja Leute einstellen, weil du kannst halt, wie du selber gesagt hast, du kannst nicht 2,8 Millionen E-Mails beantworten. Also irgendwann genau. musst du dann wieder gucken, dass du was machst, du, dass du weniger Aufwand mit dem gleichen Ergebnis hast oder mhm. dass du halt für, das, für den gleichen Aufwand mehr Leute einstellst. Genau. Und das, das eine andere Option gibt es da meist nicht. Ähm, Schlussfrage. Uh. Die schließt ein bisschen. Ja, ich, ich muss jetzt hier ein bisschen auf die Füße drücken. <lacht> ja. Wir wollen ja auch irgendwann nochmal unser, unser Leben, unserer Selbstständigkeit nachgehen. <lacht> ja, und essen. Ähm, und essen. <lacht> <lacht> ähm, die schließt ein bisschen an die äh, vorhergestellte Frage an. Wenn jetzt ein Freund, eine Freundin zu dir kommen würde und mit dem Gedanken spielt und sagt, hier, ich würde mich gern selbstständig machen. Du, du hast das ja gemacht oder du bist ja gerade dabei. Ja, ja. Ähm, was redest du ihr ihm?
1: Also jetzt angenommen, die Person ist selber schon total davon überzeugt, dass sie es wirklich will und hat vielleicht auch schon eine Idee davon, womit? M oder nee, gehen wir mal so Punkt davon aus,
0: dass jemand noch so ein bisschen schwankt.
1: Ein bisschen schwankt oder total? Also, Manche haben ja auch nur eine Idee, ich möchte ich selbstständig das, sein, aber ich habe keine Ahnung womit.
0: Ja, ich würde das gern machen. Ich stelle mir das gut vor, ich komme gerade in meinem Job nicht weiter oder ich bin jetzt mit dem Studium fertig und überlege halt, was ich mache und so Selbstständigkeit. Und oh, bei dir sieht das ganz gut aus, wie du das da machst. Was, was rätst du der Person? Rätst du eher ab? Redest du zu? Oder was ist so, so der. Also jetzt keine Grundlagenberatung, aber ja, wo, ja. wo sagst du, okay, äh, hey, pass auf, überleg dir mal das und das ganz gut?
1: Also ich würde halt. Gucken so, ähm, zum einen, dass sie, dass sie halt für sich selbst definiert, in welchem Bereich sie eigentlich arbeiten will. Mhm. Erstmal unabhängig davon, ob angestellt oder nicht. Aber womit willst du eigentlich dein Geld verdienen? Was kannst du? Was ist so deine Stärke? Und mhm. auch wo hast du so eine gewisse Leidenschaft? Ich finde, man muss es jetzt nicht übertreiben, dass das jetzt das sein muss, was einen so überglücklich macht. Aber so, das ist... Womit kannst du locker leben hm. so? Ne? Also nicht, dass du jeden Morgen aufwachst und denkst, fuck, ich muss das hier schon wieder also machen, was kann man ich hasse auch das nicht.
0: So und, und, genau,
1: was passt genau. so zu mir und meinen Werten? Es muss nicht mein großes Hobby sein. Also weiß ich, ich würde gerne Sängerin werden, so weil ich so gerne singe, aber ich bin eigentlich ziemlich talentfrei, das vielleicht jetzt nicht. Aber ich kann halt gut mit Menschen, ich kann gut beraten und das geht mir gar nicht so sehr auf die Nerven, also könnte das durchaus etwas sein, womit mhm. du halt dein Geld verdienen kannst. Also warum willst du in die Selbstständigkeit? Ist es der Beruf, den du bisher gemacht hast, der dich so nervt oder ist es der um das Umfeld, Das sind es die Umstände, die dich so genervt haben? Wenn du den Beruf mochtest, aber einfach nur die Firmen nicht, mit denen du arbeiten musstest oder die Kollegen oder die Art mhm. und Weise, wie du Dinge machen musstest ähm, und du hattest einen guten Draht zu Kunden und so, ich glaube, das sind dann vielleicht echt die besten Voraussetzungen, zu sagen, okay, dann mache ich das jetzt auf eigene Rechnung. Man sollte halt aber auch eben damit leben können, dass es kein festes Gehalt mehr jeden Monat gibt, mhm. wahrscheinlich so, egal was du machst. Ähm, dir muss halt klar sein, wenn du krank bist, du musst dir irgendwas aufbauen, was auch dafür sorgt, dass du irgendwie noch Geld kriegst, mhm. während du krank bist. Ja. Wenn es eine Dienstleistung ist und du ein One-on-One bist, musst du halt Versicherung abschließen oder was. Oder du baust dir eben ein Geschäftsmodell, das nicht von deiner Arbeitszeit abhängig ist. Kannst du diese Unsicherheit und kannst du diese Kritik ab? Das eine ist ja, wenn, wenn du als Angestellter, wenn die Firma kritisiert wird und sagt, was seid ihr für ein Scheißladen? Dann geht das am Arsch vorbei, weil du bist Angestellter. Mhm. ist ja nicht mein Scheißladen. Ich arbeite nur für den Scheißladen. So. Ähm, wenn zu dir jemand sagt, was ist das für ein Scheißladen? Und das ist dein Baby. Ja. Dann,
0: dann trifft das persönlich. Dann
1: musst du aufpassen, dass du mich in die Fresse haust. So, weil der hat gerade dein Baby beleidigt. So, Also so, man muss schon eine gewisse Frustrationstoleranz haben. Ich mhm. musste, glaube ich, als Angestellter auch. Aber die ist möglicherweise anders. Also,
0: du kannst, glaube ich, auch eher, wollte ich vielleicht nicht generalisieren, aber ich glaube, dass du eher abschalten kannst, sagen kannst: Okay, pass auf, jetzt 17 Uhr Tür zu, das ist, das ist der Laden, interessiert mich nicht mehr, es ist interessiert mich nicht, ist mir egal, ich gehe morgen erst wieder auf Arbeit. Und das ja. halt als Selbstständiger ist, glaube ich, schwieriger. Anders. Es ist ja. so
1: fließend. Du hast eigentlich, also, also so bei Trend mir, ist schwieriger, genau. Ja. Also ich würde sagen, ich habe nie Feierabend, so, aber ich arbeite auch nie. Ich kann das gar nicht so genau sagen, mhm. was ich da so. Na, ah, kenne ich. Äh, es ist irgendwie alles eins. Ich, ich bin auf Facebook mit meinem privaten Profil, und diese, dieses Zeug und ich bin irgendwie halb privat und doch bin ich es mm. nicht. Ich Twitter, poste was auf Twitter und ich bin es ist halt mein Twitter Account, ich kann twittern, was ich will so. Es hat jetzt mit Studierenplus plus eigentlich nichts zu tun, aber viele folgen mir ja daher, ich bin keine richtige Privatperson mm. mehr. Nie. Ich gehe auf Veranstaltungen, Menschen erkennen mich und das obwohl mm. ich nur 2000 irgendwas Follower auf YouTube mm. habe. Aber trotzdem werde ich angesprochen. Hey, du bist doch die von. Mhm. So. Äh, Frage war eigentlich, was rate ich jemanden, der ja, sich selbstständig hast du, hast machen will? Ja, im Prinzip will?
0: eigentlich schon äh, soweit gesagt.
1: Ja, eine gewisse Risiko. Also, man muss mit so gewissen Unsicherheiten leben können. Wenn du der Mensch bist, der dein komplettes Leben bis zum Schluss durchgeplant haben muss, mhm.
0: weil du sonst nicht schlafen also kannst, nicht das
1: dann vielleicht lieber angestellt sein. Vielleicht Beamter. <lacht> so. In einer Behörde. Das ist vielleicht ganz gut. <lacht> Gerne. Oder, oder Buchhalter oder so. Das also, vielleicht.
0: Ja, schon, also, könnte
1: man auch selbstständig der, der erste sein. Punkt, aber,
0: der erste Punkt war, glaube ich, schon wichtig, wirklich zu fragen äh, oder sich überlegt, selber zu überlegen, was will man, was, was kann man, was will man. Bin ich ein selbstständiger,
1: selbstbestimmter, genau. selbstverantwortlicher nee. Mensch oder möchte ich das doch lieber ab? Möchte ich doch lieber, dass mich jemand im Leben anleitet und mir sagt, was ich zu tun habe, wann ich zu tun habe, wie ich es zu tun habe? Fühle ich mich da wohler? Dann bitte mach dich nicht selbstständig, dann nee. stirbst du. Da wird dir niemand sagen, wie dein Geschäft funktioniert. Außer dir weiß das eigentlich keiner. Okay, vielleicht gibt es Leute, die wissen es besser als du. Aber damit ja. musst du auch leben können. Ja,
0: genau, man muss, man muss halt gucken, dass man dass man sich halt auch was aufbaut, was dann ein bisschen länger hält, dass man sich Rücklagen schafft. Also man muss schon sehr viel an Dinge denken, in die man vielleicht als Angestellter nicht denken würde, weil das halt Abteilungen übernehmen, die dafür zuständig ja. sind. Also, ja,
1: Kollegen zum Beispiel sind ja auch was anderes als Wettbewerber. Ne? Kollegen machen dasselbe wie du.
0: Im Idealfall kann ein Wettbewerber auch ein, Wenn du Glück ein, ein hast. guter Kollege sein. Ja,
1: ja auf jeden ja. Fall. Also das habe ich ja auch. Aber es kann schon sein, dass es so im ersten Moment, wo du dein Projekt hast und du siehst, oh, in der Nähe macht jetzt jemand etwas,
0: das ist dann blöd, was das ja. Gleiche
1: entwickelt jetzt nicht unbedingt so die positivsten Gefühle, nee. die man erstmal so haben kann. Nee. Und da muss man überlegen, okay, wie gehe ich jetzt damit um? So, ist das jetzt Konkurrenz für mich? Oder könnte das coole, so coole Koexistenz? Co mhm. Oder... Das sind Gedanken, über die machst du dir doch als Angestellter keine Platte. Nicht
0: unbedingt, nein. Mhm.
1: So, dann ist halt eine Straße weiter noch ein Bäcker, na und? So, halt, solange ich mein Gehalt hier weiterkriege, ist mir doch egal, ob der jetzt fünf oder zehn Brötchen am Tag verkauft. So.
0: <lacht> Schluss, Schluss,
1: Siehst du, ich rede auch nur noch über Essen. Ist,
0: er macht ja nichts, ist ja Zeit. <lacht> wie, wie bezeichnest du dich? Bist du Bloggerin, YouTuberin, Entrepreneurin?
1: I Was don't bist du? know.
0: Ist das wichtig, wie man sich bezeichnet? Wie man sich selber sieht? Das
1: weiß ich auch selber nicht. Woran wird Also als ich fertig wurde, als ich meine Masterarbeit verteidigt habe und meine Kinder mich angeguckt haben und gesagt haben, bist du jetzt fertig, Mama? Und ich so, ja, bist du jetzt Chef? Habe ich gesagt, ja, ich habe jetzt Abschluss als Chef. <lacht> so, also ich bin Chef, aber das war ich eigentlich schon immer. Bin ich Bloggerin? Ja, aber nicht nur, nicht hauptsächlich. Bin ich YouTuberin? Ähm, Würde ich sagen, nicht direkt. Mm, okay. Also ich bin es schon. Aber jemand sagt, der sich... Der praktisch das Label YouTuber nach ganz oben setzen würde, ist für mich halt jemand, der auch hauptsächlich YouTube mhm. macht. So. Und den Geschäftsmodell auf YouTube basiert, das tut meins nicht. Ähm, von daher. Vor allen Dingen mit der Idee und von der Überzeugung, dass sie doch einen relativ hohen Innovationsgrad mit sich mhm. führt, würde ich schon sagen, ich bin Entrepreneurin. So für mich, also für mhm. mich und mein eigenes Selbstbild. Mhm. Aber wenn mich jemand so fragt, was machst du eigentlich, dann habe ich immer die Schwierigkeit, weil diesen Entrepreneurteil mhm. kannst du noch nicht sehen.
0: Mhm. Ich kann
1: nicht sagen, hier, das ist übrigens meine Seite, hier das Produkt, das ich verkaufe und so, ich bin hier die Gründerin mhm. davon, sondern alles, was du bei mir siehst, ist so mit der Blog.
0: Und Oder den YouTube-Kanal.
1: Mhm. Und das sind aber nicht die Dinge, mit denen ich mich hauptsächlich identifiziere.
0: Hm, okay. Aber du bist ja auch noch am Anfang.
1: Genau, aber das ja. macht alles nur noch schwieriger. Und auch Entrepreneure untereinander scheinen Hierarchien zu haben.
0: Ja, und dafür du, würde ich mich nicht...
1: Wenn du so zu klassischen, also zum Beispiel wie zum Entrepreneurship Summit gehst, was immer wieder lustig und cool ist, ähm, Hast du halt auch viele die aus diesem Tech Bereich kommen, viele Ingenieure, die klassisch gründen mhm. in Teams mit hoher technischer Innovation und dann kommst du mit irgend so Ne das ist ich habe damit nicht so das Problem, aber du siehst den Blick. Ja, und du ja. siehst, dass ja, ja. das Ebenen sind, mit denen kannst du auch nicht richtig reden, weil die null verstehen, was du machst. Ja, aber
0: dann haken ran. Also ja, ja. an dem Punkt bin ich mittlerweile. Ich halt, auch das mittlerweile. Das ist halt mein haben. Ding und wenn du das halt nicht, wenn du halt denkst, ich bin da zu klein oder zu, zu unwichtig für diese Person, ja dann so what, dann bist du halt auch nicht die Person, mit der ich reden will. Aus Eben, Punkt.
1: Aber dafür an diesen Punkt zu kommen, das, das ist halt dieses Selbstständige, ja. dieses zu sagen, Weißt du, ich mache etwas, was nicht jeder von euch versteht. Ich habe keine externe Person, die mich legitimiert, die Firma XY heißt. Ich habe keine also,
0: Kapitalgeber. Das ist es nämlich, sobald
1: ich angestellt bin, muss erwartet auch keiner so richtig, dass er versteht, was ich mache. Solange ich sage, ich bin bei dem und dem angestellt, in der und der Abteilung, der bezahlt mir dafür Geld, nein, dann muss es irgendwas Sinnvolles sein, was du da tust. Aber wenn du selbstständig bist, bist du schon so ein bisschen auch immer wieder in so einer, naja eher als angestellter und So, naja, was machst du eigentlich? Und damit kann man Geld verdienen? Ich glaube. Ja, das zu
0: erklären ist schwierig, das stimmt.
1: Genau. Warum musst du es überhaupt erklären? So. Aber das sind so Dinge, die muss man abkönnen. Vor allen Dingen gerade in der Anfangsphase, in diesem, bis du etwas aufgebaut hast, was andere Menschen sehen können. Diese Und selbst Gründungsphase. dann heißt es noch nicht, dass sie es verstehen. Und dann heißt es immer noch nicht, aber ja. dann, dann,
0: dann. kannst du mal sagen, das ist das.
1: So, du musst es nicht verstehen, aber gucke, da ist es. Hm. So. Das Und ich verdiene wirklich Geld. Meins. Da, hier, mein Baby, hier. <lacht> du musst auch nicht hübsch sein. Ist mir egal. Trotzdem mein Baby. So.
0: Ja. Super. Dann sind wir jetzt an der Zwei-Stunden-Marke. Äh, oh herzlichen Mann. Dank, Luise, ich für, danke deine Zeit, dir. für deine Zeit, für deine... Ja, Gedanken. Tut mir und, leid, wenn ich euch alle nein, zum Tode um gelangweilt habe. Nein, es <lacht> ist kein Grund für den Entschuldigung. Das, das Format ist nicht fix. Bei der Ankündigung habe ich gesagt, es wird nicht keine, keine keinen festen Rahmen in dem Sinne geben. Wenn es Gespräch länger dauert, dauert es ja länger. Wer mehr zu erzählen hat, hat mehr zu erzählen.
1: Ich habe immer viel zu erzählen.
0: In den Show Notes findet ihr auch die Links zu Luisas kompletten Kanälen, den YouTube-Kanal, das Blog yeah. und so weiter und so fort. Also alles ist dort entsprechend verlinkt.
1: Noch mehr Gelaber.
0: Ja, genau, noch mehr Gelaber. Äh, könnt manchmal ich, was Könnt ihr gerne die Videos angucken, ihr könnt euch gerne die Blogposts durchlesen, wenn ihr äh, selber vielleicht vorhabt zu studieren oder wenn ihr Kinder habt, die studieren, Enkel habt, die studieren, Freunde, Bekannte, wer auch immer. Da oder auch
1: nicht, einfach nur Dinge lesen wollt, die ja, euch genau. eigentlich also gar nicht betreffen. Ich studiere
0: nicht und guckt die Videos äh, trotzdem größtenteils, also von daher <lacht> ist das auch kein Problem. Ähm, ja, auch... Alles, was wir jetzt irgendwie erwähnt haben in den äh, in dem Gespräch, äh, irgendwelche Videos, irgendwelche Artikel, was auch immer, findet ihr unten in äh, den Show Notes verlinkt. Und äh, ansonsten freue ich mich natürlich auch über neue Abonnenten des Podcasts, ja, bitte. Äh, neue Follower für meine Twitter-Kanäle, YouTube-Kanäle, was auch immer. Äh, seid herzlich willkommen und ja, dann wie gesagt nochmal herzlichen Dank für deine Zeit und äh, ja, bis demnächst. Das war hoffentlich nicht
1: das letzte Mal, dass wir das Nein, sehen. Nein, also
0: definitiv nicht.
1: Ich zähle darauf. Spätestens okay. zur nächsten Republika.
0: Allerspätestens zur nächsten Republika. Okay. okay, bis dahin. Tschüss. Tschüss.